0: Bikepark Ruhrport. Herzlich willkommen zur, ja, ich, äh, zur ersten richtigen Ausgabe, würde ich sagen, von Ruhrport Trails, meinem neuen Podcast. Ähm, die erste Ausgabe, die wirklich mit Gästen stattfindet, auch wenn es die zweite Ausgabe ist, die ich aufnehme. Ich habe ähm, die Tage schon mit einer ja, sehr interessanten Gästin, sozusagen, mit einem sehr interessanten Gast, einer schnellen Dame, aufgezeichnet. Die Folge wird aber nach dieser hier online gehen. Deswegen ist das hier die erste offizielle Folge von Ruhrpott Trails. Meine heutigen Gäste sind Bikepark Ruhrpott und zwar der Sascha und der Rudi von Bikepark Ruhrpott und äh, ja, ich freue mich mega, dass ihr hier seid. Ja, wir Herzlich auch. willkommen. Auf jeden
1: Fall, ja, danke Hallo. für die Einladung.
0: Ähm, ja, cool auf jeden Fall, dass das geklappt hat. Ich freue mich wirklich mega, dass wir jetzt hier sitzen, auch super Corona-konform, dass, äh, dass wir das alles einrichten konnten unter den Bedingungen. Freut mich unglaublich. Ähm, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, mache ich ähm, in meinem Podcast hier erst, damit die Hörer euch auch ein bisschen besser kennenlernen, immer so einen Warm-Up-Fragebogen. Und damit würde ich jetzt einfach auch gerne beginnen und hau direkt mal die Frage raus, ähm, seit wann seid ihr beiden auf dem Rad unterwegs?
2: Also ich bin äh, seit 2017 aktiv auf dem Mountainbike unterwegs. Ähm, ich hatte eigentlich mir nur ein neues Fahrrad für die Arbeit gesucht und hatte mein 20 Jahre altes Mountainbike in den Ruhestand geschickt. Ja, und war in dem Augenblick so fasziniert von diesen, von der Technik, weil die hat sich ja natürlich in den 20 Jahren gewandelt. Und da war dann natürlich mehr möglich als mit meinem alten Mountainbike. Und dann habe ich mich natürlich auch dann mal ähm, aufs Gelände getraut und ja, war eigentlich sofort angegeben von dem Ganzen. Und mittlerweile jetzt äh, ist es äh, zur Leidenschaft geworden im Vergleich zu früher. Und ja, hat sich einiges entwickelt. Ja, ich hoffe, dass ich noch vieles erleben werde auf dem Mountainbike. Aber es, ich bin doch sehr frisch unterwegs.
1: Ja, ich bin ja deutlich älter als ihr, von daher, ich bin auch schon relativ lange unterwegs und habe jetzt seit mehreren Monaten schon die 50 überschritten und bin tatsächlich angefangen mit einem Klapprad und das heißt also, früher gab es noch keine Mountainbikes, deswegen hatten wir in unserer Jugend, als wir haben gestartet mit Klapprädern und sind schon die Berge rauf und runter gehüpft, da kommen dann auch die ersten Verletzungen her, weil die Sachen waren nicht so stabil wenn dir plötzlich mal beim Sprung der Lenker weggebrochen ist und du dir den Arm an einer abgebrochenen Lenkstange aufgeratscht hast, ähm, ja, dann war das so. Und ähm, dann habe ich so die ganzen Klamotten aus dem Bereich äh, BMX mitgemacht. Ähm, tatsächlich dann irgendwann mit dem Decathlon Hardtail, ich meine sogar ohne Federgabel äh, unterwegs gewesen. Ähm, ich bin äh, in der Nähe der halde Hohewart aufgewachsen, von daher war ich auch schon sehr, sehr früh in diesem Gebiet unterwegs. Also in den, gerade in den 90er Jahren habe ich da schon mal eine Runden gedreht, äh, habe da auch schon die, erste schöne, die ersten schönen Schriftwunden mir geholt äh, auf dem matschigen Bodenabfahrt, äh, wo sonst die LKWs den Abraum runtergefahren haben. Ja, und dann bin ich irgendwann äh, aufs Motorrad umgestiegen und bin dann so 2010 wieder eingestiegen im einem Hardtail, äh, von Bergamont und das Ganze hat sich dann jetzt weiterentwickelt. Dann kam das erste Folie, dann kam das zweite Folie und so weiter und so weiter. Also schon, um auf die Frage zurückzukommen, lange auf dem Rad unterwegs.
0: Cool. Also quasi, wie soll ich sagen, nicht nur Oldschool, sondern auch super Core, wie man heutzutage so schön <lacht> ja, sagen würde. Genau. Ähm, ja, mega. Schön. Ähm, kommen wir auch direkt zur zweiten Frage. Wie würdet ihr jeweils eure Rolle in der Mountainbike-Welt beschreiben? Vielleicht möchtest du anfangen, Rudi. Rolle ist
1: ein. <lacht>
0: Kannst du es näher definieren, was, was genau meinst du mit Rolle? Also würdest du beispielsweise sagen, du bist Influencer <lacht> ähm, oder du bist ähm, jemand, der quasi hinter den Kulissen Vereinsarbeit macht? Du bist ein Racer, du bist einfach nur einer, der fährt. Also so meine ich halt Rolle ein bisschen.
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin Netzwerker und äh, bin schon leidenschaftlicher Lobbyist weil mir viele Sachen einfach auf den Sack gehen und ähm, ich habe jetzt auch keinen Bock immer zu schreiben, jemand müsste mal, sondern habe dann angefangen, irgendwann selber mal auch das Heft in die Hand zu nehmen und habe mich mit diversen Leuten vernetzt, ähm, habe versucht einiges auf die Beine zu stellen, ähm, viele Nackenschläge dann auch dabei bekommen und, und äh, wir haben aber viele super nette Leute kennengelernt und ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt äh, also, der Großteil, glaube ich, unserer kompletten Community ist positiv bekloppt. Und da meine ich wirklich, also äh, in, in eine Richtung, ähm, dass du mit zumindest mit den Leuten, mit denen man so unterwegs ist, äh, die gleiche Wellenlänge hat Und äh, dass das super Spaß macht und sich daraus halt eben viel entwickelt hat. Also, äh, Netzwerken, ja. Influencer, nein. Racer, nein. Äh, dachte ich, auch da, ich habe mich da eher nach meinem nach meinem Einstieg wieder zurück ins, ins Mountainbiken ähm, als leidenschaftlicher Abhiller <lacht> entpuppt und ähm, mich dann manchmal gefragt, wie die Leute eigentlich irgendwie den Berg so schnell runterkommen. Äh, wenn du halt eben in Saalbach dann hochgestrampelt bist, die steigen oben alle aus der Gondel aus, müssen den letzten Rest noch schieben, weil ich mich, <lacht> nie, weil ich mich nie irgendwie mit dem, mit dem Bereich der Downhill-Räder großartig dann damals beschäftigt habe. Und wenn du dann aber dann da runterfährst, wo die auch runterfahren, dann, dann weißt du irgendwann nachher, ah, ja, so geht das. Ne? Und dann mit dem entsprechenden Rad macht es dann auch Spaß. Ne? Aber das, äh, ja, wie gesagt, Netzwerker und Lobbyist,
2: um das auch nochmal zu beantworten.
0: Cool, danke dir. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Was ich würde sagen,
2: wenn man das äh, komplett zusammenfasst, äh, bin ich eher Content Creator als äh, Mountainbiker. Also ich fahre natürlich sehr gerne Mountainbike, aber aktuell ist eigentlich doch der, die Hintergrundarbeit im, im äh, Mountainbike-Bereich oder im, auf dem Fahrradbereich sehr groß geworden. Also dort als Content Creator unterwegs, Neudeutsch, wie man es heute sagt. Ähm, ja, und jetzt natürlich zusammen mit dem Team Bikepark Robot äh, ja auch äh, Lobbyist, also schon da aktiv. Ähm, Netzwerker würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, so eine Mischung aus beiden und äh, durch die Content, äh, durch den Content, den ich versuche natürlich mit ähm, zu liefern, äh, ja auch da sozusagen als Lobbyist äh, fungiere in dem Fall. Cool.
0: Ja, wie soll ich sagen? Äh, Lobbyarbeit ist natürlich auch schwierig ohne Content, ne? Also wächst das dann noch ein bisschen ab. Cool. Schön, Dankeschön. Ähm, eure aktuellen Fahrräder, wie sieht's da aus? Was fahrt ihr? Womit seid ihr unterwegs?
2: Also ich fahre aktuell einen Stumpjumper. Ähm, 2019 ähm, die Comp Variante und ja mein mein sag ich mal alltägliches Rad ist noch mein erstes Fahrrad das ist ein äh, Scott Aspect 920 ein Hardtail mit dem ich sozusagen auch angefangen habe halt mountain und äh, wo es dann 2017 mit angefangen hat
1: ja bei mir äh, immer noch dieses vorhin erwähnte Bergamon Hardtail ich glaube äh, 8.2 heißt dieses Ding Dazu ein 2015er Specialized Stumpjumper Jumper in der Alu-Version und seit 2018 ein Radon 270 und ein Cannondale Fitnessbike und diverse Fahrräder um zum Bahnhof hin und her zu fahren.
0: Ja, da soll ja auch schon mal eins wegkommen am ja. Bahnhof, was man so hört. Da möchte man das Schönste Ja, cool. Ähm, warum fahrt ihr aktuell gerade? Also vielleicht einfach das Rad, was ihr hauptsächlich im, im, im Gelände bewegt. Warum fahrt ihr genau dieses Rad?
2: Also ich habe, ähm, nachdem ich natürlich auf dem Hardtail die ersten Schritte gemacht habe, schnell gemerkt, äh, dass es äh, doch mit einem Fully noch mehr Spaß macht. Ähm, wobei ich sagen würde, ich würde jedem Anfänger immer ein Hardtail empfehlen, weil es äh, der bessere Einstieg ist in die Mountainbike-Welt und man es besser lernt. Also meiner Meinung nach, äh, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Ja, und dann äh, als dann die Entscheidung äh, anstand und natürlich das nötige Kleingeld da war, habe ich äh, ein Jahr lang nach einem vernünftigen Fahrrad gesucht und letztendlich äh, bin ich immer in diesem Jahr wieder zurückgekehrt zum Stumpjumper und habe dann letztendlich auch zugeschlagen und äh, bis jetzt habe ich es nicht bereut. Cool. Schön.
0: Ja, ja. Ähm, diese Fahrräder wollen natürlich auch bewegt werden. Habt ihr einen Lieblingstrail oder eine Art von Trail, die ihr am liebsten fahrt? Wenn ja, welche, Welchen?
1: Also bei mir definitiv äh, der Flow-Bereich. Ja, also ich bin jetzt nicht so der der große Springer. Ähm, ich mag überhaupt keine Wurzelteppiche. Ne? Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich irgendwo äh, hier in den Geländen unterwegs bin oder auch im, im, in, in den Alpen sonst irgendwo unterwegs bin, äh, wie kann man freiwillig halt eben so einen Ratatatata-Wurzelteppich runterknallen, ja, der einen richtig durchschüttelt. Aber äh, ja, wem Spaß macht, äh, meinst du es nicht. Ich bin halt eben so der... Der Flow- und Murmelbahn-Fan ähm, und ein ähm, Lieblingstrail habe ich nicht. Nein, alles, alles was ähm, Spaß macht, wo man eine tolle Aussicht hat, dazu ja, nehme ich gerne mit.
0: Cool. Sascha, wie sieht es bei dir also aus? Also, ich
2: würde sagen, es ist so ein Mix. Also, ich fahre auch gerne so die Flory-Variante. Äh, da gefällt mir aktuell sehr gut hier im äh, Bikepark Robot äh, dieser Flow-Trail, der im Bikepark Lünen ist, auf der Victor Halde Victoria, drei Viertel. Der macht richtig viel Spaß, auch wenn er sehr kurz ist, aber dafür ist er knackig. So, ich fahre auch gerne ähm, technische Trails, wobei ich da immer äh, mehr so die Herausforderung für mich sehe, weil ich das noch nicht so gut beherrsche. Ähm, also eine Mix aus beiden, würde ich sagen. Also, ich fahre auch gerne mal im Bikepark, aber dann auch eher so da das Flowige und nicht das Ruppige Downhill. das ist nicht so mein Fall. Okay, cool. Ich dachte, Super. Ich, dachte, ich
1: dachte immer, es heißt Lüden 3-4. Weiß ich
3: gar nicht.
1: Also, das ist wie bei Harry Potter, ne? Gleis, hör das? Gleis 7-8, ne? wie ist das denn?
0: auch, gut. Lüden 3-4, ja. Wir fragen uns, wo ist das letzte Viertel von Lüden abgeblieben, ne? Ähm, na. Ähm, ja,
1: ähm, fahrt ihr Rennen? Nein. Äh, Spaßveranstaltung. Ja, ich bin äh, letztes Jahr am um Hardcore. nee, letztes Jahr ist ja ausgefallen. Wir haben ja schon 21. Äh, 2019 äh, Hardcore-Berg mitgefahren, äh, aber auch dann Just for fun. Eigentlich wollten wir als Team starten und äh, hatten uns überlegt, ein, ein Mädel definitiv auf dieser Runde, auf diesen Runden mit ins Ziel zu bringen. Äh, hat leider konditionell nicht, nicht ganz geklappt, so wie ich dann das Ding alleine durchgefahren bin, aber ja, wenn dann halt eben solche solche Fun geschichten cool. Was ich bist du da gefahren? Was ist das für ein Rennen? Ist das Marathon noch? Ich bin ich, ja irgendwann Marathon. Ja, das so so Runden so ein, Spiel, XC, ja. so ein ähm, das ist so ähm, ich mal genau überlegen. XCO heißt dieses Ding, glaube ich, ja. und du fährst 88 Minuten und ah, okay. ähm, wenn dann der erste irgendwie nach 88 Minuten äh, drin ist, dann fährst du deine Runde noch zu Ende und dann erfolgt so die Platzierung. War für mich am Anfang auch relativ kompliziert, dieses Reglement zu verstehen, aber es ging halt, ja just for fun. War super Wetter, äh, Location ist nett, da hinten. Und hey, super Wetter in Wetter, naja. <lacht> ja. Gott, ey, das
0: Niveau. Yes. Ähm, ja, stark. Ähm, ja genau, ich weiß nicht, ob die 2019 noch Marathon gemacht haben und ob die nur XCO gemacht haben. Ich glaube, den Marathon hatten die da gar nicht mehr im Programm, also den, den großen... Nee, ich glaube tatsächlich,
1: nicht. das war halt eben nur diese diese 88 Minuten. Ich weiß aber nicht, ob ev eventuell an dem Vortag oder nachmittags äh, noch irgendwelche anderen Rennen gestartet sind. Wir sind hauptsächlich dann für dieses eine Ding dahin gefahren. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr ist geplant, äh, ich meine, Bundesliga fahren die da wohl auch, ne? Ja, genau. Und die haben äh, im September, glaube ich, jetzt ihren Termin, Wobei der dann wiederum kollidieren dürfte mit den Events entweder Willing oder Winterberg. Die haben jetzt ja auch, Ach, schon, wiederum, ja, ja. Die haben auch schon wiederum verschoben, glaube ich, alle in den September rein. Das wird eine enge Kiste für, für alle, glaube ich, die irgendwie irgendwo teilnehmen wollen.
0: Ne? Ja, definitiv, definitiv. Termindruck. Wobei die Frage ist natürlich immer, ob man jetzt ein Dirtmasters um den Kind muss. <lacht> <lacht> Nein, ist immer schön, aber äh, ja, als ich da in One gefahren bin, war das, ähm, wie soll ich sagen, mittelgut ist noch sehr positiv ausgedrückt. Also es war einfach... Wegen, wegen der Organisation oder ja, nicht Total, also mich fuckt das komplett ab. Zum Beispiel, wenn ähm, bei, also bei Rennen, Grassroots Racing, finde ich, da gehört ein Fahrerlager dazu. so Wenn du da schon kein Fahrerlager hast ja. und ähm, an der Venue quasi noch äh, 5 Euro am Tag für Parken bezahlen musst, damit du Rennen fahren kannst, ja. finde ich das schon ehrlich gesagt nicht cool. Ja. Wenn dann mitten im Skigebiet eine Verpflegungsstation aufgebaut ist, wo, ich da, da sind überall Liftstationen mit Wasseranschluss, mhm. stattdessen musst du dann da unterwegs auf dein Wasser warten, weil es mit einem Quad in so einem, so einem Euro-Container-Kanister da angefahren wird mhm. ähm, und tatsächlich muss man auch sagen, waren die Strecken zum Teil ähm, beschissen, abgeflattert einfach, das gecuttet wurde bis zum Umfallen, mhm. da war in, in, das war allerdings die Premierenveranstaltung, ich glaube 2019, 2018 war das, ähm, da war einer von diesen die und ja Trails, das Trail Center da auch. Wir hatten einen davon drin. Das liegt in ganz langen, in ganz langen Kurven wird das wirklich wie so eine Heizspirale, wie so eine Kühlspirale am Kühlschrank einen Hang runtergeführt. Mhm. sondern da sind einfach Leute geradeaus drunter gekachelt. Ne? Und die hatten dann irgendwie Zeiten, die waren dann, ich weiß nicht, halb so schnell wie irgendwelche Profis. Ja. Und ich glaube, da ist dann auch einer irgendwie disqualifiziert worden. Also ist natürlich, da muss ich vielleicht doch mal ein Flatterband aufhängen. Ne? Also es war so, war so mittelgeil und auf keinen Fall auf dem Level halt von. Ähm, von anderen Rennen. Ja. Und du hattest halt, die hatten halt Start- und Zielbereich von der One, weil auf der Seite, wo das Trail Center ist, ähm, weil Trailpark, mehr nicht, glaube ich, ne? Und da gab es ungefähr nichts. Ich glaube, da gab es noch nicht mal eine Würstchenbude, da gab es keine Toiletten, gar nichts. Und ja, es war halt ja, okay. Schrott. Also, das war, weiß ich nicht, ist nicht so geil angekommen hat uns allen nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Naja, aber trotzdem
1: ist es halt eben hip. Ne? Ich meine, man sieht es ja. auch an Trail Trophy oder so. Die Dinger, äh, weiß nicht, die, die geben bekannt, um 20 Uhr ist dann äh, Anmeldung und um 20 Uhr eins äh, kriegst du keine Plätze mehr. Ja. oder so, du, es gibt auch mega geile Rennen. Also wenn ja. ich an Rossbach,
0: Bad Endbach denke und so, mhm. mit Betty drüber gequatscht, mega geile Rennen, super mhm. cool alt. Weil da aber auch Vereine von von vor Ort hinterhängen mhm. und die halt mit ganz viel Herzblut dabei sind und das ganz, ganz toll machen. Und das war halt den Winterberg echt... Ähm, die Premiere war, sage ich mal, nicht sehr, ich glaube, es war, war, auch, war auch ein bisschen die Resonanz so in den Medien, dass die endro premiere damals in Winterberg nicht so gelungen war und irgendwie gehört natürlich so ein bisschen paddock Live auch so ein bisschen dazu zu, zu diesem Grassroots-Racing und wenn das dann wegfällt oder man steht dann da irgendwo auf dem wohnbohr mit den Dudes zusammen, ähm, ja, also ich fand fand's persönlich nicht so gelungen, muss ich sagen, war jetzt nicht mein Lieblingsrennen, ja. muss um man so zu sagen.
1: Aber es ist halt eben nah, ne? wenn wir gerade jetzt über das Ruhrgebiet sprechen, ne, dann ja, ist natürlich klar, absolut. dass der, der Erfolg garantiert ist, weil die anderthalb Stunden von hier aus, äh, die nimmt man mal gerne in Kauf, bevor du jetzt sagst, ich, ich knall mal eben irgendwie in Richtung Reschenpass oder sonst ja, irgendwo. absolut.
0: Ich finde einfach, da man hätte aus der, aus, der, aus der Location viel mehr rausholen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Man hätte vielleicht auch einfach mal, wenn man guckt, dass das dass halt auch den Bikepark, ich glaube, den, die, die sind da relativ frei auf diesem ganzen Berg da auf der Kappe. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Aber vielleicht hätte man noch einfach mal da Fresh was reinlegen können, noch wenn es aus dem Winter kennt, im Bereich der blauen Skipisten und so, ich weiß nicht. Also einfach reingefahrene Strecke, ja. ähnlich wie die Routes in Lac Blanc. Ähm, weiß nicht, fehlt mir eher im Park, finde ich, hätte man da auch ganz geil als Anlass nehmen können, da nochmal einen neuen, neuen Track anzulegen, anstatt da einfach den, ich glaube jetzt heißt das Ding Blackline, früheres Single Trail, da irgendwie umzubauen. Aber, naja, aber nur meine persönliche Meinung. Ähm, ja, vielleicht hätten wir einfach eine DH fahren können, aber da auch Downhill-Rennen und nein ja. Ist ja auch Wumpe. Ähm, Sascha, Rennen?
2: Nein, nein. <lacht>
0: Okidoki. Ähm, was ist das Beste für euch am Radfahren?
2: Für mich, äh, das Radfahren ist äh, einmal in der Natur zu sein, das äh, Zweite mit Freunden unterwegs sein und gemeinsam was erleben und sich selber auch immer wieder neuen Herausforderungen stellen, äh, im Sportlichen halt. Und äh, natürlich den Erfolg genießen, wenn man was wieder gemeistert hat und geschafft hat dabei. Ähm, da gibt es natürlich bei anderen Sportarten auch, aber wie gesagt, wir reden ja hier über vom Mountainbiken und das ist so natürlich mein Ding. Ja, das sind so die, würde ich sagen, die Hauptgründe, weswegen ich gerne rausfahre. Ja, bei mir ist es äh, primär der sportliche
1: Aspekt. Bin ansonsten eigentlich auch recht sportlich unterwegs, äh, heißt Laufen. Beachvolleyball, so ein Zeug und äh, von daher ist äh, Fahrradfahren, kannst direkt an der Tür starten ähm, kannst aber auch sagen, ich will, will woanders starten, packst es aufs Auto und ähm, kannst viel sehen das ist halt eben, äh, du kommst rum das finde ich ziemlich cool ne? und äh, jetzt gerade so die Panoramen in den, in den Alpen, ähm, mega also das, aber auch halt eben hier vor Ort, wenn du halt eben irgendwo auf einer Bergkuppe stehst und hast so diesen weiten Blick ja, genial und äh, kommst halt eben, wie gesagt schneller voran als ein, als ein Fußgänger und äh, hast da noch Spaß dabei, wenn du jetzt äh, dich dann irgendwann mal weiterentwickelt hast und ähm, kannst auch etwas flotter mal den Berg runterfahren. Ja, das sind so die Beweggründe.
2: Schön. Cool. Ich muss ja ähm, sagen, ich bin ja fasziniert. Ich habe ja Witten noch nie von dieser Seite hier gesehen und der Ausblick hier oben ist ja echt Wahnsinn. Ja. Also wenn man seine, seine Gebiete sieht, das ist schon nicht schlecht, ja.
0: Man kann tatsächlich, man kann, wie soll ich sagen, man sieht den Helikopter, ja. teilweise vom Balkon. <lacht> äh, man sieht zwar nicht, ob einer fährt, aber ja, ist geil. Nee, macht Bock. Ähm, cool. Das schlechteste für euch am Radfahren. Was fuckt euch am meisten ab?
1: Direkt am Radfahren? Passe. Nichts. Habe ich, also jetzt, wenn du jetzt das rein
2: fokussierst aufs Radfahren, habe ich nichts. Das Radfahren selber auch nicht, nein. Also was ich schon hart finde, es ist natürlich eine preisliche Frage. Also wenn man ein vernünftiges äh, Fully sich kaufen möchte, dann ist das schon eine Investition. Also rein des Sportes wegen ist das schon eine, finde ich, eine recht teure Sportart, ähm, so gesehen. Aber man kann natürlich auch, wie ich damals auch angefangen habe, mit einem Hard äh, Spaß haben und äh, es klappt genauso gut. Ansonsten das Radfahren selbst, da gibt es nichts Negatives.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch um die Tage drüber gesprochen. Mit ähm, Zug auf Kinder und, und Nachwuchs und so, dass es natürlich schon relativ hohe Einstiegshürden einfach gibt durch, durch das Material, das Material schon einen gewissen ja. Preis hat. Ähm, definitiv. Ja, cool. Ähm, soviel zu den Einstiegsfragen euch. Ganz, ganz vielen Dank schon mal dafür. Und äh, ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal in den redaktionellen Teil ein und sprechen mal ein bisschen über eure Arbeit bei Bikepark Robot. Ja, Bikepark Ruhrpott, Lass uns ein bisschen darüber sprechen. Ähm, was ist Bikepark Ruhrpott und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Bikepark Ruhrpott ins Leben gerufen habt?
1: Ja, ich glaube, da kann ich ganz gut was zu sagen. Ich habe vorhin ja schon mal angeführt, so ein bisschen die ganze Lobbyarbeit hat mich schon immer interessiert. Und ähm, dann habe ich von der Idee gehört, dass Olympia 2032 im Ruhrgebiet stattfinden soll. Und... Unter anderem der Bereich ähm, Cross-Country als olympische Disziplin auch auf der Halde-Ruhe stattfinden soll und dachte, wow, coole Idee. Ähm, weil, ob es kommt oder nicht, es bringt auf jeden Fall, ähm, es bringt den Fokus Mountainbiken insgesamt näher zu uns und wir können eigentlich alle Disziplinen damit spielen. Ähm, grundsätzlich ist wichtig halt eben, dass die Leute sehen, ah, so viele Mountainbiker gibt es hier und äh, ähm, Attraktivität von Strecken und ähm, das Ganze irgendwie voranzutreiben, war so, so eine fixe Idee von mir. Ähm, ich hatte dann auch tatsächlich Kontakt aufgenommen zu der Gesellschaft, die Rhein-Ruhr-City 2032, wo wir jetzt ja in den letzten Tagen sehr niederschmetternde Ergebnisse gehört haben. Ähm, und dachte, wie kannst du das jetzt irgendwie in, in, die, in die Community reinbringen? Ähm, war dann im Februar 2020 auf dem Arbeitskreis, wo man sich grundsätzlich ausgetauscht hat über Legalisierung von Trails, Mountainbiken, Mountainbiken im Ruhrgebiet attraktiver zu machen. Und das Ergebnis aus diesem Arbeitskreis war pff, ja, dürftig. Und ähm, ich wollte jetzt irgendwie diese Gesellschaft davon überzeugen, dass wir es schaffen, sehr, sehr viele Biker äh, an, an einem Ort zu versammeln, um ein großes Bild hinzukriegen, quasi, ja, ich sag mal jetzt, wer, wer Stuttgart verfolgt hat, wenn 400 Leute in der Corona-Zeit sich auf dem Rathausplatz versammeln und sagen, äh, wir brauchen mehr attraktive Strecken, attraktive Areale, wir brauchen mehr Support für den Mountainbike-Sport im Ruhrgebiet. Ähm, dachte ich, wie kriegst du das jetzt irgendwie hin? Jetzt bin ich auch nicht so der Social-Media-Freak. Ähm, aber bin dann an diesem Samstagmorgen aufgewacht, dachte ich so, jetzt machst du irgendwas. Und dachte, ja, wir sind ja eigentlich... Äh, die, von der Begrifflichkeit her, haben wir so viele tolle Sachen, dann nimmst du das Ding einfach irgendwie Bikepark Ruhrpott und versuchst über die ganzen WhatsApp-Gruppen, die du so hast, dass die Leute sich mit dem Hashtag Bikepark Ruhrpott mit ihren Bildern halt eben auf den so Social Media verewigen. Ja, <lacht> hab das in ein paar Gruppen reingeschrieben und ähm <lacht> ja, ich, ich kann mich daran erinnern, dass gegen... Gegen Abend plötzlich äh, schrieb mich jemand an und sagte, guck dir das mal an. Und dann sehe ich Sascha mit diesem Schild. <lacht> und Leute, supported es und äh, grandios. Und ich dachte, ach du Scheiße, was hast denn da jetzt angezettelt? Ja, ich kannte Sascha vorher gar nicht. Also wir sind vorher noch keinen Meter zusammengefahren. Ähm, äh, und dachte so, hm, jetzt nimmt das Ding aber irgendwie eine Dimension an.
2: Das äh,
1: kann ich noch nicht so richtig abschätzen. Ja, und daraus ist dann nach und nach so diese Plattform entstanden. Wir haben uns dann getroffen, haben uns im kleinen Kreis ausgetauscht und gesagt, boah, die Leute nehmen das an, das ist genau das, was wir eigentlich wollten. Und ähm, da machen wir jetzt mehr draus. Und wir nutzen jetzt einfach diese Stallvorlage und versuchen das Thema Legalisierung, Netzwerk und so weiter voranzutreiben. Cool, interessante Geschichte. Ähm, ja, du kamst also so ein bisschen dazu
0: wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> er kam zu Sascha wie die Jungfrau zum Kinde, ja. Ein
2: schöner Satz. Ähm,
0: was sind denn eure Ziele mit dem Projekt, mit der Plattform?
2: Ja, unsere Ziele sind in erster Linie natürlich aufmerksam zu machen auf die Probleme, mhm. die wir hier im Ruhrgebiet haben und die sich natürlich zu dem Zeitpunkt, als wir gerade zusammengekommen sind, im Februar 2020... Wir kamen die erste Welle und mit Corona natürlich hat sich die Problematik in den Wäldern und auf den Trails natürlich extrem verschärft. Also es war sozusagen wieder auch die, die Jungfrau zum Kinder, dass wir genau diese Situation erwischt haben, wo wir natürlich ganz, ganz viele Feuer, die wir die entstanden sind im Bikepark Bagropot, versucht haben, irgendwie zu behandeln. Und zwar natürlich anfangs, weil keiner so wusst, wusste, wie geht's so wirklich weiter, so ein bisschen die Hände gebunden. Wir waren eigentlich schon bereit mehr zu schaffen. Wie gesagt. Ich hatte ja gerade schon so ein paar Sachen erzählt, mal so Biker zusammentrommeln und entsprechend mal ein Statement zu setzen wie in Stuttgart. Das war ein bisschen schwierig gewesen. Dann kam eigentlich so die Idee, natürlich neben der Social-Media-Plattform, Instagram ist eigentlich so das stärkste Feld aktuell, wo wir die meisten erreicht haben bis jetzt und die größte Community haben, natürlich auch YouTube zu machen und bestimmte Themen auch nochmal in einem Videobeitrag zu beleuchten. Wir konnten das dann mit den entsprechenden Corona-Maßnahmen starten. Ziel, äh, am Beginn war ja eigentlich dieser Bikepark-Rohport-Trailer, wo wir an verschiedenen Drehtagen verschiedene Leute mal zusammengeholt haben, um einfach mal aufmerksam zu machen, weil da ja auch zu dem Zeitpunkt schon so die ersten ja, schlechten Nachrichten zu, äh, für die, über die Mountainbiker in den Medien zu lesen waren oder in Zeitschriften, einfach mal klar zu machen, wir sind ganz normale Menschen, wie jeder andere auch und nicht irgendwelche ähm, ähm, Naturhasser, die, die, die den Wald kaputt machen, ähm, einfach mal so ein Statement zu setzen, ja, und natürlich darauf aufbauend auch weitere Videos rauszubringen, ähm, einfach mit dem Ziel, äh, ja, Leuten unsere Plattform äh, zur Verfügung zu stellen, um mit deren Probleme äh, äh, einen Sprachrohr zu geben, einfach äh, zu vermitteln. In dem Fall auch als Lobbyisten mal den Finger zu heben und da mal auch vor Ort und zu sein und auszuhelfen durch unser Netzwerk, durch, durch das Wissen, was auch bei uns im Team ist. Ja, und jetzt ist es natürlich so, wir wären eigentlich schon gerne weiter mit unseren Zielen, aber aufgrund von Corona und der zweiten Welle sind natürlich wieder viele Aktionen hängen geblieben und erstmal auf Eis gelegt worden. Ich hoffe, dass es bald ein Ende hat und wir da auch weitermachen können mit Videobeiträgen und entsprechenden Besuchen oder auch natürlich den Leuten anders weiterhelfen können, weil jetzt war ja auch zum Ende des Jahres waren ja alle Vereine irgendwie brachgelegt, ähm, wurden ja gesperrt, die Gelände, und da waren auch ganz, ganz wenig Möglichkeit überhaupt irgendwas zu machen. Deswegen leben wir aktuell von unserer Community, das ist ja sehr wichtig, und wir bekommen auch sehr, sehr viele Zuschriften in unserer Community, die darum bitten, auch mal, wenn die irgendwo kleine Trail-Projekte haben, dass wir das natürlich äh, weitertragen und äh, denen da helfen, auch, äh, sag ich mal, ja, weitere Stimmen zu bekommen. Das ist eigentlich so unser, unser Ziel. Und ich denke, dass es in diese Richtung auch weitergehen wird, ähm, einfach, ja, als Plattform für die Mountainbike Community zu dienen, als Lobbyist tätig zu sein. Und ja, in der Hoffnung, dass äh, sie sich die Situation hier im Ruhrgebiet natürlich verbessern wird und wir äh, zur Legalisierung beitragen können.
1: Genau, also um, um nochmal irgendwie glaube ich, zusammenzufassen, Netzwerken ist ein ganz großes Thema gewesen und äh, ist nicht gewesen, sondern ist ein Thema und das klappt halt eben sehr gut. Wir hatten halt eben auch durch, durch die Leute, die jetzt auf uns zukommen und sagen, ähm, kannst du das mal posten und äh, nicht nur halt eben die schlechten Sachen, sondern auch, glaube ich, äh, haben wir gezeigt, mir mit Hometech, Krefeld und, und anderen Sachen ähm, Best Practice auch zu zeigen, vielleicht den Leuten einfach zu sagen, wenn, man, wenn ihr nicht wisst, wie ihr weiterkommt, ähm, dann wendet euch mal den und den. Das, das klappt halt eben wirklich super. Und ähm, da einfach zu zeigen, es geht auch anders, als beim bei Facebook reinzuschreiben, jemand müsste mal. Und ich glaube, das haben wir eigentlich auch immer beherzigt, selber auch irgendwo auf die Politik, auf die Verwaltung, auf Behörden zuzugehen, mit reinzugehen und zu sagen, ähm, ja macht mal dieses, macht mal jenes. Ne? Halt Im offenen Leserbrief geschrieben, damals Bezirksbürgermeister in, in, in Dortmund und, und solche Sachen anzuzetteln, ähm, zu vernetzen Community zu stärken und wir hoffen einfach, dass das weitergeht, dass die Leute sich äh, intensiver miteinander austauschen, verbünden und dann mehr Dampf in den Kessel kommt.
0: Cool, ja. Ähm, das klingt nach sehr, sehr guten Zielen aus meiner Perspektive, mal so betrachtet. Äh, danke schon mal da für die Beschreibung. Ähm, man sieht also, ihr habt noch einiges zu tun, noch einiges vor der Brust. Aber wir alle, wir alle. ja. Das stimmt, ja. wir alle tatsächlich, das ist richtig. Ähm, nee, war cool, dass ihr da auf jeden Fall, äh, ja, wie soll ich sagen, das Ganze so ein bisschen zusammenführt auch. Das äh, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, ihr seid jetzt hier zu zweit bei mir. Wie sieht das denn aus? Seid ihr das ganze Team von Bikepark Ruhrpott oder gibt es da noch mehr Leute, die da an dem Projekt mitarbeiten, an der Plattform?
3: Also,
2: insgesamt vier <lacht> und sind natürlich auch immer gerne bereit, Hilfe anzunehmen, weil es natürlich bei uns vielen auch der Fall ist, dass wir alle Vollzeit beschäftigt sind mit Familie und so und versuchen natürlich, die Freizeit zu nutzen, das Bestmöglichste rauszuholen für die Plattform. Ja, wir sind mit dreien gestartet, sind jetzt mittlerweile vier. Wir hatten ja mal einmal einen Content Creator ausgeschrieben und das hat auch funktioniert. Ja, und ähm, ich sag mal so, ich bin ja eher so das Gesicht vom Bike by ja auch bisher in den Videos gesehen, äh, war ich ja immer auch präsent, äh, auch als Interviewpartner. Ähm, das haben wir so für uns erstmal äh, auch festgehalten, dass wir sozusagen uns erstmal nur mit einem Gesicht präsentieren und äh, da ich ja dazu auch wie damals der Initiator war mit diesem Video in der Garage, haben wir das auch so beibehalten. Ja,
1: ja korrekt. Also ich glaube, die anderen dreien, ähm, wir legen da eher weniger Wert drauf, äh, irgendwo noch großartig selbst präsent zu sein, sondern ja, mhm. wurschteln so schön im, im Hintergrund, ja, machen tatsächlich dann eher die Lobbyarbeit.
0: Cool, mit Sascha als Bikepark-Ropot-Influencer. Ja. <lacht> da kriege ich einen ganz bösen Blick. Nein. Ähm, ist natürlich etwas gemeint, das jetzt so zu sagen. Ähm, ne, cool, aber ähm, schön eigentlich auch wirklich ein cooles Konzept, dann wirklich das so ein Gesicht zu haben. Wiedererkennungswert für die Leute. Cool. Ja. Ähm, ihr sagt oder habt erzählt, ihr seid jetzt ungefähr über den Daumen gepeilt seit einem Jahr aktiv. Genau. Ähm, das müsste ungefähr hinkommen, ne? Ja. Richtig. Ja, ähm, was hat Bikepark Ruhrport in dieser Zeit erreicht, beziehungsweise welche Projekte habt ihr in dieser Zeit unterstützt?
1: Ja, ich denke mal, ein ganz großes Ding war halt eben äh, in Dortmund, äh, ich glaube, Trail-Projekt Dortmund, <lacht> ähm, wer so den, gerade den äh, die Zeitungsartikel damals verfolgt hat, äh, und da, ich glaube, da Sprechen wir alle eine Sprache? Die Reporter, die sonst halt eben für die Standardmedien unterwegs sind, für die WATS, für die Rohnachrichten und so weiter, die, wenn man sich mit denen dann auch unterhält, die interessiert meistens nicht der Background. Die schreiben ihre Story runter, ja, das haben sie halt eben nicht, nicht gründlich recherchiert und schreiben dann halt eben das, was, was sie von zum Beispiel von der politischen Seite dann vorgesetzt kriegen. Und, ähm, gerade dieses, dieses falsche Bild, was da, glaube ich, in, in Dortmund dann auch rüberkam, äh, zu der Thematik, die in den Wäldern in Dortmund passiert ist, äh, das war schon ziemlich ziemlich albern. Und ähm, dann ja. haben wir versucht, über einen offenen Leserbrief das Ganze anzugehen. Und ich glaube, es dauert wirklich keine zwölf Stunden. Da gab es eine Rückmeldung von der Redakteurin, da gab es eine Rückmeldung von dem Bezirksbürgermeister. Und so haben wir zumindest da schon mal für die, für das schon damals fast eingestampfte Trailprojekt Dortmund noch eine zweite Chance erwirkt, haben cool. da ja auch im Vorfeld schon eigentlich genetzwerk gehabt, wir wussten, wer das ganze Thema vorantreiben will und ich ähm, glaube, das war ein sehr, sehr schöner Erfolg. Ähm, das Thema Erberg El ist ein weiteres Thema, was wir, glaube ich, auch intensiv begleitet haben. Da haben wir es ja auch dann irgendwo erreicht, dass eine Einladung kam an den runden Tisch mit dem Bürgermeister von Schwerte, ähm, dass Projekt läuft noch nach wie vor. Also, das sind ja auch nicht unsere Projekte. Oder? Ja. Wir, wir stecken dann versuchen dann auch im Grunde das Ganze ein bisschen neutraler medial zu begleiten, was, was unserer Meinung nach ziemlich gut funktioniert, dass halt eben viele Leute mitkriegen. Und ansonsten äh, sind, glaube ich, gute Erfolge immer Petitionen zu unterstützen. Und davon, weiß du ja selber, gibt es äh, zahlreiche. Ja, ähm, absolut. Ja das läuft ganz gut und ähm, ich glaube, sonst als Erfolg ist noch so zu verzeichnen, wenn plötzlich irgendwo die ähm, der WDR bei dir anruft oder dich anschreibt und sagt, Habt ähm, ihr habt hier nicht zufällig noch zwei, drei Leute, die bei uns mal hier als äh, Komparsen arbeiten können bei einer Streckeneröffnung oder so, also cool. irgendwo so ein, ja, so, ein, so ein Platz tatsächlich geschaffen zu haben, äh, der auch für, für, die, für die Standardmedien irgendwo erkennbar äh, ein Anlaufpunkt ist, so nach dem Motto, ah, guck mal, die tun was bei dem Thema, ne? Und äh, wollt ihr nicht mal, könnt ihr nicht mal irgendwo äh, dazu auch ein Statement abgeben? Äh, die Fragen häufen sich. Das ist, oder die, An die Anfragen häufen sich, ja. Also
0: ich finde das, was ihr da macht, hat total wichtig, einfach auch, um eine wirklich eine ausgewogene Berichterstattung mal hinzukriegen. Das halt, ähm, mein klar, wir haben so Aufregerthemen themen und so, produzieren natürlich viele Klicks immer und funktionieren vielleicht auch ganz toll. Aber ähm, ich habe auch den Eindruck, dass durch euer Mitwirken dann die Berichterstattung einfach auch immer ausgewogener wird. Dass es nicht so einseitig ist, nicht in diese nicht in diese verrückte, verrückte Menschen, die blöd in den Wald machen, Ecke geht, sondern dass das wirklich so berichtet wird, wie es auch ist, dass da einfach ganz normale Menschen sind, die halt eben Sport nachgehen. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was, was euch da gut gelungen ist, wie man am Beispiel Dortmund ja einfach auch gesehen hat.
1: Ja, ja, klar. Und ansonsten werde ich, ich glaube, äh, gerade bei, bei dem Thema äh, Standardmedien fällt mir noch ein... Ähm das geile Ding, weißt du das Video, was uns der Kollege zugeschickt hatte, Bullshit Bingo, da ging es ja. tatsächlich, er hat halt eben, war wieder einer dieser Berichte, Biker zerflügen den Wald, machen alles ja. kaputt und äh, er sagte, guckt, guckt ja. euch einfach nur die, die, die Tags an, die da drin sind, das ist Bullshit, Bingo und hat er gesagt, wenn du für jeden Tag, der da drin ist, tatsächlich auch einen kurzen trinken müsstest und hat dann so ein Mini-Video gedreht, ja. wo er durch die Wohnung geht und immer sagt so äh, hier, äh, Wurzel kaputt Puck, musst du den nächsten kippen und hier noch einen und äh, da bist du halt eben gefühlt beim, bei der Hälfte des Artikels bist du schon blau weil halt eben ja. immer der Standard drin ist ne? und ja, lächerlich ja, es wird Weiß halt einfach
0: halt immer, die gleichen Vorurteile werden reproduziert, ohne dass man, das ist tatsächlich, ja, ich meine, ich kriege halt manchmal bei YouTube oder so auch Beiträge dann mit, SWR, BR und so und da werden tatsächlich einfach oft die gleichen, faktisch nicht auch immer richtigen Sachen reproduziert und immer wieder wird erzählt von Mountainbikern, die querfeld einfahren und solche Geschichten halt und ja. Ja, ich kenne niemanden, der mit dem Fahrrad quer durch den Wald fährt, muss man ganz ehrlich sagen, also das ist auch schwierig möglich, aber ja, mich wundert es auch immer und Tatsächlich, man, wir haben ja auch lokal in der Vergangenheit teilweise da erlebt, dass auch hier, naja, man will jetzt kein Medienbashing, weil dass zumindest auch mal tendenziöse Artikel ja. veröffentlicht wurden. Sascha.
2: Ich denke, mit einer der größten Erfolge ist eigentlich einfach auch die Community. Also, ja. dass wir die Community mit erreicht haben und dass wir da wirklich hier mittlerweile einen Pool haben und durch, dadurch auch wieder unser Netzwerk stärken konnten und die Community einfach diesen Hashtag vor einem Jahr so gut angenommen hat und wirklich auch regenutzt zeigt einfach, dass die, die Leute bereit sind, auch, ähm, sag ich mal, über ihrem normalen ähm, Konsum an Fahrradfahren auch mehr zu tun und äh, damit auch viele Leute kennengelernt haben, die äh, im Hintergrund sozusagen auch trotz all dem bikepack gruppe unterstützen, obwohl sie nicht zum Team gehören und das, finde ich, äh, ist eigentlich sehr, sehr schön anzusehen, was sich über das Jahr so entwickelt hat und ja.
0: Ja, das coole ist halt, du schaffst eine Sichtbarkeit durch den Hashtag. Nee, man sieht einfach, das sind nicht nur ein paar Vereinzelte, sondern das ja. sind einfach verdammt viele Menschen, die sich in der Natur Das war ja das da der, war der, ja, das das war der, der cool. Ursprung damals
1: von der Idee, ähm, dieser ähm, rhein city zu zeigen. Pass auf, wenn, wenn, wenn ihr ganz gerne dieses Thema Olympia 2032 in der Bef Bürgerbefragung durchbringen wollt, dann können wir euch auch die Community liefern. Und ja. der Beweis wäre dann halt eben gewesen, wie viele Leute diesen Hashtag posten. Und wenn wir dann sagen... Was braucht ihr, ihr? als Bild? Braucht ihr 10, Braucht 10.000, äh, Blödsinn, streichen bitte. Ähm, braucht, braucht ihr 500 bis 1.000 Leute auf der Halde XY oben auf dem Haldenplateau, wo wir dann halt eben multimedial mit Drohnen etc. zeigen, wie viele wir eigentlich sind. Das, das war die Intention, ne? die, im Endeffekt über die Schiene halt eben Olympia diesen ersten Aufhänger zu machen. Mhm. Wir können es natürlich jetzt auch so machen, ja, wenn, wenn tatsächlich wird, wenn wir halt eben Stuttgart kopieren und die würde ich gerne kopieren. Ne? Wenn wir sagen, wir müssen Flagge da draußen zeigen, ähm, dann glaube ich, äh, wenn wir eine ordentliche Versammlung anmelden, dann, dann werden wir die Community so präsentieren okay. können und die Leute würden sich, glaube ich, die Augen reiben, wenn plötzlich da oben echt 1.000, 1.500 Leute auf so einem halben Plateau stehen und äh, sich und die Community halt eben präsentieren. Ne?
0: Ja, ja. Meine, wir haben natürlich das Glück, dass wir natürlich also zum Glück uns nicht in der gleichen Situation wie in Stuttgart befinden. Ja. Also das muss man tatsächlich auch... Also das ist halt die Sache, ich finde auch, was sie in Stuttgart auch auf die Beine bringen, finde ich echt gut. Wobei ich jetzt auch so mitbekomme, dass die politische Annahme da wohl auch wieder ein bisschen stoppt. So. Also es ist wirklich schwierig, glaube ich. Da da sind wir natürlich in einer super glücklichen Situation, dass wir halt ja nicht die gleichen Probleme bis jetzt zum Glück haben wie in Stuttgart. Aber was man da auf die Beine stellt, muss ich auch sagen, hat mich auch sehr beeindruckt, dieses Video da vom, vom ja. Ra war Rathausplatz, glaube ich. Ne? Rathausplatz, ganz ja. genau. Und dann, wir hatten halt eben
1: schon mitten in Corona-Zeiten, schon ja. Corona-konform und trotzdem kamen sehr, sehr viele gemacht. Leute. Aber Bielefeld macht es ja jetzt im, im Endeffekt genauso. Die haben jetzt letztens auch eine, eine große Demo gestartet. Cool. Und äh, wie gesagt, ich, ich sehe uns dahinlaufen weil ja. einfach, äh, ich glaube, die Problematiken sind allgemein bekannt. Ähm, ich glaube, wir werden nicht wir werden Wir werden auch irgendwann mal... Und wir sollten vielleicht auch einfach mal zeigen, wie viele es sind. Und, ähm, ja.
0: Genau, dass man einfach da ist. Ne? Ja. ja, cool, schön. Das klingt doch äh, ja, sehr interessant bis jetzt und man sieht auch wirklich coole Erfolge. Ähm, was uns eigentlich auch jetzt quasi schon so ein bisschen organisch zur nächsten Frage überleitet. Nämlich, ihr habt ganz viel von der Community gesprochen, Sascha gerade auch, dass er ein Erfolg sehr darin sieht, dass man die Leute zusammenbringt. Das bringt uns natürlich direkt zur Frage, wie kann man Bikepark Ruhrpott eigentlich unterstützen als aktiver Mountainbiker?
1: Mit Artikeln zum Beispiel, also ja, gerade so Best Practice oder halt eben Worst Practice. Äh, äh, das, glaube ich, interessiert die Leute und wenn, wenn dann halt eben an uns Artikel rangeliefert werden, äh, die aus einer Sicht äh, von jemandem aus der Community geschrieben werden, können wir da, glaube ich, ganz gut ansetzen und äh, wird uns unterstützen in, in, in jeglicher Form. Ja. Sei es wirklich auch aktiv, irgendwo mit rauszugehen und zu sagen, ähm, ich, ich gehe wie mit meinem kompletten Equipment, weil ich sowieso in der Ecke rumliegen habe, mit der GoPro 7, 8, 9, 10 äh, um, ums Eck und, und filme irgendwas, was der Sache dienlich ist. Oder halt eben, ich stelle, ich stelle mich vor die Kamera für ein Interview. Ähm, einfach da auch wirklich Content zu liefern und zu sagen, wo drückt der Schuh oder wo ist es gut gelaufen? Ne? Wenn ich halt eben halt, Hometrick Krefeld nehme, mit dem Phil, was die da auch in relativ kurzer Zeit äh, trotz Gegenwehr aus dem Boden gestampft haben. Die sagen, geile Story, richtig, richtig geil. Ja? Und ähm, ja, sowas einfach mehr zu zeigen, mehr Content den Leuten zu geben, bei dem sie das Gefühl haben, hey das hat da geil geklappt, das kann ich auch. Ja, das, da fällt mir halt eben noch ein Anruf ein, auch zum Thema vielleicht nochmal zurückspringen auf die Frage von gerade hat uns jemand kontaktiert ähm, aus dem Osten, ähm, der ein paar Tipps haben wollte beim Thema Trails legalisieren. Den habe ich dann angerufen. Es war ein Zwölfjähriger. Ach cool. Es war mega cool und, äh, und der war mit zwölf schon wirklich so, so strukturiert, auch im Kopf und sagte, ja, schönen guten Tag, können Sie mir vielleicht mal helfen? Cool. Ja, okay, wo, wo drückt der Schuh? Ja. Ähm, wir müssen hier bei uns am Ortsrand, wollen wir auch so eine kleine Strecke legalisieren. Wir haben da auch gebuddelt und die haben alles platt gemacht. Und dann unterhältst da du dich mit jemandem, äh, der nicht im Ruhrgebiet sitzt, der ja. trotzdem auf die Seite guckt und denkt, oh, da ist schon so viel gewachsen scheinbar. Und, und ähm, die wissen vielleicht einiges. Ich, ich versuche mal den Kontakt aufzunehmen. Ne? Und mit dem habe ich, glaube ich, 20 Minuten wirklich mich super ausgetauscht und äh, nett. Also sowas halt. Ne? Das ist einfach... Dieses, äh, Dieser Austausch ist, glaube ich, schon zum Thema, wie kann man uns helfen, der ist wichtig. Okay,
0: cool, supi. Ähm,
1: ja, und wahrscheinlich natürlich auch fleißig den
0: Hashtag promoten und euch äh, verlinken bei Insta und den Hashtag verwenden. Ich denke, Genau, no. also Leute, wenn ihr Fahrradbilder postet, Hashtag Bikepark Ruhrpott und @bikeparkreport auch natürlich in den Fotos fleißig markieren. Ähm, supi. Dann würde ich mit euch gerne ein bisschen darüber sprechen, wie seht ihr die Situation aktuell? Also wir haben ja gerade schon so ein paar Problemfelder angesprochen und es klang immer wieder durch, halt auch in Bezug auf die Ziele und eure bisherigen Aktivitäten. Und ähm, ja, wie ist eure Einschätzung der aktuellen Situation hier im Ruhrgebiet? Wie sieht es aus hinsichtlich legalen Trails? Wie sieht eure Einschätzung aus hinsichtlich Trail Access? Wie seht ihr das?
2: Also ich sehe es aktuell recht kritisch äh, bei uns im Ruhrgebiet. Wir haben natürlich, ähm, wie ich ja schon vorhin sagte, durch Corona die Situation, ähm, dass immer mehr Leute natürlich in die Wälder ausweichen ähm, aufgrund äh, ja, fehlender Freizeitaktivitäten und natürlich vieles auch, äh, was im Wald geschieht, für sich neu entdeckt haben. Ich rede jetzt nicht nur von Mountainbikern, wobei dabei ja auch äh, im letzten Jahr ein extremer Boom entstanden ist. Ähm, und das fördert natürlich die Problematik und viele, viele Trails, die, sag ich mal, im Ruhrgebiet geduldet sind, werden jetzt zu kritischen Hotspots. Und ja, wiederum andersrum muss ich aber sagen, dass es auch positive Entwicklungen gibt. Also ich sehe es jetzt gerade selbst bei uns auf der Plattform, wie viele dann auch wenn den Hashtag nutzen. Ich hatte gestern noch dem Rudi noch ein Bild geschickt von dem Bikepark in Haltern. Wo ich echt baff war, was sich da mittlerweile getan hat, äh, wo die wirklich einen, einen, einen kleinen Dirtpark mit Anliegern und so bauen, äh, der schon eine enorme Größe hat für, für Haltern, sag ich mal. Also es entstehen auch immer viele, viele kleine neue Spots, äh, trotz alledem, die äh, auch von den Städten teilweise mit unterstützt werden die aber natürlich in so einer Situation sind, wo es aktuell halt auch wieder erst geduldet wird, also dass noch nicht wirklich so in Stein gemeißelt ist, dass das auch wirklich komplett legalisiert ist und auch da natürlich äh, die Situation noch nicht da ist, dass da ein entsprechender Verein hinter ist, der das Ganze stärkt. Äh, aber es gibt Ausweichmöglichkeiten und es werden auch immer mehr. Das merkt man trotz alledem. Ich muss aber sagen, dass natürlich ähm, einfach die Situation, und das haben wir ja auch schon äh, drüber gesprochen, dass ähm, durch den äh, Boom im letzten Jahr und der ja jetzt äh, einer, man kann nicht sagen Gott sei Dank so ein bisschen stocken geraten ist, weil es keine Räder mehr gibt und keine Komponenten mehr gibt. Viele, viele sich äh, in, den, in die Wälder trauen, mit mit Mountainbikes, die sie teilweise gar nicht beherrschen und auch ja. äh, dem Thema sich gar nicht vertraut machen, was das eigentlich heißt, wenn ich mit dem Mountainbike im Wald unterwegs bin. Wir haben ja Situationen gehabt und das auch äh, in den äh, Sozialmedien gesehen, was äh, an äh, bestimmten Hotspots wie Eppberg los war, auch mit Müllansammlung und äh, ja. äh, Treffen ja. und Partys mit Ghettoblaster und so, wo man wirklich einfach nur den Kopf schüttelt. Ähm, jetzt muss man denken, ich, gut, ich bin jetzt auch bald 40 und wenn ich mal zurückdenke an meine Zeit, als ich Jugendlicher war, was wir da auch manchmal gemacht haben, was nicht ganz in Ordnung gewesen ist, keine Frage. da sind wir auch die ein oder anderen Flausen im Kopf gehabt. Aber trotz alledem denke ich doch mittlerweile, alleine schon durch die sozialen Medien, dass klar ist, dass es ein kritischer Punkt ist, den wir gerade hier erreichen und auch für uns, für unseren Hobby, für unsere Leidenschaft, für unseren Sport, einfach natürlich auch einen gewissen Bereich haben, wo wir auf eine Duldung und Akzeptanz aufbauen müssen. Und dass wir, dass wir das es noch nicht alle begriffen haben, dass wir mit dieser Akzeptanz auch sehr vorsichtig umgehen müssen und auch respektvoll umgehen müssen. Ja. Das ist, finde ich sehr, sehr kritisch und ich hoffe, dass das nicht noch mehr wird, sondern dass, dass, dass wir einerseits natürlich auch ein bisschen dafür sorgen können, dass es ja eine Akzeptanz geben wird und die Akzeptanz größer wird. Ja, aber dass es natürlich trotz alledem auch weiterhin äh, mehr legale Spots gibt und dass der Bikepark Robot nicht nur auf Duldung und Akzeptanz aufbaut, sondern dass der Bikepark Ruhrpott wirklich mal ein Bikepark Ruhrpott wird, also dieser Name auch irgendwann mal eine Bedeutung hat, in dem Fall, dass wir einfach ein vernünftiges Trail-Netzwerk hier im Ruhrgebiet haben, auf, auf das wir uns verlassen können, was vielleicht auch überregional oder vielleicht nicht nur sozusagen in Deutschland bekannt ist, sondern äh, große Beispiele haben wir natürlich in äh, vielen anderen Ländern, wo es gut funktioniert hat. Ich hoffe, dass wir da äh, mal hinkommen können. Aber aktuell ist die Situation sehr, sehr kritisch. Und wir ähm, Selber im Team, selber natürlich mal wieder Situationen haben, wo wir uns auch über diese, diese, diesen Bullshit-Bingo natürlich aufregen, aber auch wiederum anders über die ja, nicht sorgsame um Umgang mit den aktuellen Situationen für Missverständnis, für Unverständnis sorgt hat uns. Man muss halt, halt. man muss
0: halt einfach sagen, so aus meiner Perspektive, dass gerade wenn ich mich wirklich einfach dumm verhalte, beispielsweise Müll in den Wald schmeiße, dass ich dann natürlich auch denjenigen sehr, sehr einfach mache die, ja. ähm, da vielleicht ein bisschen, diesen Bullshit verbreiten, ja. oder halt auch einfach, dass ich da einfach der ganzen, der ganzen Community irgendwie auch schade. Und das, ich meine, das ist Spaß halt gerade an, natürlich macht man als Jugendlicher auch mal Blödsinn, keine Frage. Klar. Nur es gibt halt so grundlegende Sachen, finde ich, wie beispielsweise seinen Müll mit nach Hause nehmen, wenn ich im Naturraum bin, ja, äh, das, das haben wir auch als Jugendliche nicht ich gemacht. Ich will es also auch nicht auf die ne? Jugendlichen begrenzen. Also, es keine gibt Frage. Ganz viele
2: Erwachsene, die äh, genauso agieren, ähm, wenn man einfach in, in bestimmten Situationen, glaube ich, etwas respektvoller, äh, einerseits mit der Natur, aber auch andererseits mit den anderen Erholungssuchen und umgeht. Ist das für mich äh, absolut äh, normal, äh, ja. wenn ich die Trail Rules befolge und ich äh, als Mountainbiker unterwegs bin. Und das sind ja nicht irgendwelche Rules, die die man sich einfach ausgedacht hat, sondern jeder jeder der deutsche Alpenverein hat entsprechende Trail Rules auch ja. rausgebracht. Also es gibt äh, viele, viele Punkte, wo es einfach ganz klar ist. Ne? Und wenn man das, äh, den Sport lebt, sollte man sich damit auch vertraut machen.
0: Ja, Absolut. Da werden wir gleich mal zu kommen, zu Trail Rules tatsächlich auch. Ja.
1: Aber ganz, ganz kurz nochmal, ja, ja, um, hau auf, rein. Die, um mal auf die Frage zurückzukommen, was wir erwarten, also ich persönlich erwarte, dass es knallt, dass es richtig knallt mhm. und zwar nicht nur im Ruhrgebiet, denn wir screenen ja so ein bisschen auch ganz Deutschland und wenn du, wenn du wirklich guckst, äh, echt, im Moment gibt es gefühlt irgendwie nur so ein schwarz und ein weiß, ja. also entweder hast du Kommunen oder Regionen, die stehen dahinter, vielleicht teilweise aus, natürlich aus ähm, touristischem Hintergrund, weil sie dadurch eine Einnahmequelle haben. Ja. ja, dann feiern sie sich ab, weil sie halt eben gerade wieder irgendwie 600 Kilometer Trailnetz gebaut haben. Letzte Meldung aus ähm, Sauerland, die war nämlich so. Äh, ja. Wobei da man natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, die, die Qualität ist natürlich auch eine
0: Frage. Ne? also du sprichst ja mit den Trailnetzwerken, die Nein. gemacht werden, sprichst du halt oft nur auch einen sehr begrenzten Bereich von Mountainbikern und vielleicht auch gar nicht den Bereich, der hier vor Ort sogar ich weiß nicht, ob er die größte, größte Gruppe stellt, aber der zumindest auch einen sehr relevanten Teil der Gruppe klar. hier vor Ort stellt, die spricht damit hier oft gar nicht an, ne? muss man ganz klar zu sagen. Ne? Natürlich.
1: Wir, wir, wir wissen ja eigentlich aus, aus Umfragen, was der, ich sag jetzt der Gemeinde, der, die gemeine wenn Mountainbiker, was, was wir eigentlich wollen, wenn wir im Bereich Enduro Trail und so weiter unterwegs sind, ähm, dann, kennen, dann kennen wir die Ergebnisse eigentlich. Das heißt, wir wollen Single Trails, wir wollen eventuell mal. Was gebautes damit drin haben, ähm, was die ganzen Sachen attraktiv macht. Ähm, aber äh, da hast du schon recht, ja. Wenn es dann halt eben nur Waldautobahnen sind, dann ist es dann ist es ein Alibi Trailnetz. Aber trotzdem ist es irgendwo eins. Und gerade im Sauerland kombiniert man es dann halt eben noch mit den, mit den ganzen Spots, die die halt eben sonst da ja. haben. Und ähm, dann ist es natürlich schon irgendwo eine schöne Sache. Aber ähm, ich, ich ich glaube es wird knallen, wenn jetzt der wenn Frühling und Sommer kommen. Weil du kannst halt eben äh, in einer Woche nicht mal eben in Sauerland fahren, ja, das ja. ist nicht möglich, wenn du da nach Hausrunde fahren willst. Und wenn du die attraktiv fahren willst, dann bleibst du halt eben nicht auf der Waldautobahn. Und solange halt eben da auch, wie, wie Sascha gerade schon sagte, solange nicht Städte zusammenarbeiten, ähm, wird dann ein übergreifendes Konzept nicht funktionieren. Und äh, da frage ich mir immer, warum? warum äh, arbeiten die nicht zusammen. Aber auch da ist es halt eben kein Robot-Problem. Ich habe hier noch einen Artikel, der ist mir jetzt in den letzten Tagen nochmal in die Hände gefallen. Pass auf, da steht hier, da riecht sich jemand auf, er ist glaube ich auch Bürgermeister, und wir sind nicht gegen Biker und deren Tails, bla bla bla, sondern, sondern, wir müssen das alles entzerren. Wir müssen Nachbargemeinden mit ins Boot kriegen, den Kreis XY und auf der anderen Seite sowieso, sowieso. Wir müssen ein flächendeckendes Trailangebot schaffen, die Belastung verteilen. Ich kann es nur noch einmal sagen, die Situation in Hemsbach ist unerträglich. Also, weißt du, Hemsbach ist, das ist am Arsch der Welt, ja, und äh, da denkst du, Oh mein Gott, irgendwo, ne, das, ist, das ist ein ruhrpott weil wir ja alle so eine, so eine Dichte haben. Mhm. Ne, ist es nicht. Ja, ist, halt eben, Was? ist halt eben komplett in Deutschland, egal wo du hinguckst, ist es entweder genau so, oder ist es ist halt eben Friede, Freude, Eierkuchen und das Ding wird von ein oder zwei oder drei Gemeinden supported. Du hast jemanden in der Politik sitzen, der da großes Interesse dran hat. Gesagt, du hast vielleicht einen touristischen Hintergrund und alle feiern plötzlich dieses Ding ab ja. egal ob da Bäume weggerissen werden ob da ein Salamander wohnt oder die Kreuzkröte irgendwo haust ähm, da geht es und hier geht es nicht ja, und dann feiert man sich hier ab und denkt so die Metropole Ruhr, da arbeiten alle zusammen mit dem Ruhrparlament und dem RVR und hast du nicht gesehen ich glaube äh, Aschlecken, nee, ist nicht so Okay. und deswegen knallt es ja. für mich mit Ansage
0: also ich sag mal natürlich aus der aktiven Sicht, hofft man natürlich, dass es nicht passiert, aber die Gefahr ist, da stimme ich jetzt auf jeden Fall da. Also es ist Ja, wir werden gleich mal ganz kurz auf den Nutzerdruck auch zu sprechen kommen. Ähm, aber erstmal würde ich gerne kurz darauf eingehen, ihr habt das Problem quasi klar identifiziert, ihr habt das Problem erkannt. Ähm, was resultieren daraus jetzt aus Sicht von, 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 von Bikepark robot für Aktivitäten aus der Erkenntnis dieses Problems?
1: Das, was wir eigentlich vorher auch schon gemacht haben, also darauf hinzuweisen, mehr können wir mit der Plattform erstmal nicht tun, was wir selber persönlich noch so im Hintergrund treiben, ähm, möchte ich jetzt hier ungern preisgeben.
0: Nee, Alles ja? gut, ja. klar, verstehe ich, es geht jetzt
1: ja, ja auch ja. Einfach um die Plattform. Ja, genau, also ist von ja. der Plattform her einfach ähm, ja, da wieder die Vernetzung zu schaffen, zu ja. sagen, wie kann man es lösen und sich irgendwo auch auf dieser Plattform zu treffen. Das tun andere natürlich jetzt auch Facebook und so ja. weiter auch. Aber, ähm, ich, einfach als zusätzlicher, als zusätzliche Plattform noch dazu konzentrierter auch mehrere Sachen zu beleuchten als immer nur ein regionales Problem und ja. den, den Leuten zu zeigen, guck mal, guck mal darüber und guck mal darüber, die haben es so und so gelöst oder haben es versucht so und so zu lösen. Wenn du halt eben eine regionale Facebook-Gruppe hast, die hat, die lebt natürlich dann auch Glaube ich, gefühlt irgendwo in ihrer Bubble. Weiß ja. nicht, wie ihr das seht. Also ich, ich glaube tatsächlich, das ist so. Ne? Du hast dann deine Bubble und sagst, ähm, du hängst dann dieses Ding so hoch auf und, und äh, man verliert sich dann vielleicht auch irgendwo. Und äh, deswegen ist, glaube ich, so die, der Versuch des überregionalen Blicks ähm, eine Idee. Cool. Sascha?
2: Ich, wenn ich noch mal ein bisschen zurückdenke, vielleicht an, an letztes Jahr, als wir mit angefangen haben hatten wir noch gar keine Ahnung, wo das Ganze hingehen wird und welche Aktivitäten uns erwarten werden. Wir hatten auch noch natürlich ein bisschen Angst, dass uns das Ganze irgendwie überrennt, aber letztendlich ähm, muss ich sagen, die resultierenden Aktivitäten sind einfach die, die wir jetzt aktuell machen. Wir treiben Lobbyarbeit, wir unterstützen die Community und das wollen wir weiterhin tun und ganz, ganz wichtig auch einfach für die Community nochmal zu wissen, wie das der Rudi gerade schon sagte, dass natürlich auch ähm, jeder uns unterstützen kann, in der Form, dass er zum Beispiel, wenn er ein Projekt äh, vor der Haustür hat, äh, auch darüber berichten kann und wir das natürlich auch auf unserer Plattform weiterhin veröffentlichen. Also es ist nicht so, dass äh, Bikepack Robot nur für uns ist, äh, sondern für die Community. Also jeder Beitrag, der sozusagen ähm, ist, machen wir für die Community. Und äh, wenn die Community irgendwas hat, immer her damit. Also raushauen, wir leiten das gerne weiter, wir haben ja auch entsprechend die Content-Creator bei uns im Team, die unterstützen, tätig sein können, um auch äh, da durch Videomaterial oder äh, Fotos oder sonst was äh, helfen können, das äh, auf Social Media zu verbreiten und äh, da Gehör und Spracher zu sein,
1: also aber der, der Punkt ist dann da tatsächlich auch, weil es zu viel ist. Du kannst halt eben nicht überall hinfahren. Ja? geht nicht. Du kannst ist nicht, klar. Wenn, ich, wenn ich überlege, ähm, Imberg oder Hometrail Krefeld oder sonstige Aufnahmen, ähm, weißt du selber, wenn du es vernünftig aufnehmen willst, wenn du es vernünftig schneiden willst, na, dann sind nicht nur zwei Stunden weg, dann sind halt eben mit Schnitt und dem ganzen Fans sind plötzlich äh, acht bis zwölf Stunden weg. Ja, absolut. Und dann ist es natürlich cool, wenn die Leute ihre Sachen auch... Ähm, von mir aus im, im RAW-Format einfach an uns liefern und äh, das muss nicht perfekt sein. Wichtig ist ja tatsächlich der Inhalt. Ja. Das ist, da, ja. Darum geht es ja. Ne? Und äh, das, wäre, das wäre tatsächlich eine große Hilfe, uns irgendwo einfach den, den Content äh, möglichst natürlich in Bildern und, und Sprache, da zieht eigentlich immer am meisten an, äh, zu liefern und ähm, einfach alles erstmal zu präsentieren. Was man daraus macht, kann man natürlich nachher immer noch abs äh, abstimmen. Ne? Und ja. äh, wie gesagt, ich glaube, warum wir überhaupt weitergemacht haben, waren tatsächlich auch ist tatsächlich das Feedback der Community ne? dass wirklich Sachen kamen, äh, klasse dass, dass, dass ihr das macht und äh, wir nehmen da was mit und ähm, sonst ich glaube, wenn wir direkt am Anfang abgewatscht worden wären, ähm, hätten wir gesagt, ja, dann war es ein Versuch, äh, Versuch macht klug ist, ist halt eben nicht, aber ja, so, was an Feedback zurückkommt ich glaube, äh, ja. ganz, ganz da können wir alle Fall. sagen ähm, ja, danke dafür ja.
0: Ja, ich auf jeden Fall cool. Ich finde, dass ihr euch da ein gut Standing gearbeitet habt. So. Ähm, tatsächlich habe hab ich mitbekommen, dass einige einfach gesagt, haben, boah, was ist das denn immer, wenn ein neuer Player aufs Spielfeld kommt? Gucken viele kritisch. Aber ihr, ihr seid gerade auch hier wirklich, wie heißt ich sagen Core-Menschen, weil die schon echt lange dabei sind. Und ich finde, ihr habt da einfach sehr überzeugen können und habt da einfach auch gezeigt, dass ihr, da, dass ihr es wirklich gut macht, verantwortungsvoll. Und habt deswegen, glaube ich, auch viele überzeugen können, mitnehmen können, die solchen Sachen sonst vielleicht eher kritisch gegenüberstehen. Also das muss man echt mal auch lobend erwähnen. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Also. Okay. Was, wo,
1: wo, wo wir jetzt immer abstimmen. Und das ist, obwohl wir, wir sind halt eben nie als Crew oder so unterwegs, <lacht> sondern das ist eine, einfach eine total äh, geile Mischung. Ähm, wenn irgendwie was reinkommt, dann wird mal eben ganz schnell über WhatsApp oder sonst irgendwie abgestimmt. Und ähm, ich glaube auch da, wir ein ganz großer Versuch ist, wir wollen nicht die Polizei sein. Ne? Also ich glaube, du wirst fast... Du wirst kein, kein Ding finden, wo du sagst, dass wir mit erhobenem Zeigefinger rumrennen und sagen, ey, da ist einer, wie du auch schon sagst, da ist einer quer durch den Wald gefahren. Ja, dann ist das so. Dann ist das nicht... Vielleicht nicht schön, ja. Dann würden wir sagen, würde ich jetzt nicht machen. Aber wir gehen jetzt nicht her und sagen, ey, du Arsch, ja, wieso stellst du dieses Bild da rein auf WhatsApp, wo du mit komplett gezogener Hinterradbremse den viel zu steilen Berg runterfährst und alles aufwühlt. Ja, aber das ist, ja, das ist, nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, mhm. Es ist vielleicht nicht schön, aber da sollen andere darüber urteilen. Ich habe jetzt keinen Bock irgendwie auf 15 Kommentarzeilen, Facebook und hin und her und ähm, im, am Ende des Tages kommt plötzlich was ganz anderes raus, als, als vorne, vorne angesagt war. Ne? Und ähm, dieses ähm, vielleicht dann doch <lacht> fokussieren auf Best Practice, Worst Practice, ähm, ja. Macht die ganze Sache vielleicht zu dem, was es jetzt ist.
0: Okay. Ja, ich denke das ist ein Punkt, wo wir gleich mal ganz kurz den wir gleich ganz kurz mal kurz anreißen werden. Spider-Man-mäßig die Macht und die Verantwortung. Ähm, nee, Kraft und ist auch egal. Ähm, ja, werden wir natürlich an der Decke hängen und Fäden schießen. Nein, Quatsch. Ähm, ne, war cool. Schon mal erstmal hierfür Danke. Wir haben gerade ähm, eigentlich immer wieder auch über, oder es ist schon angerissen, dass natürlich viele Menschen hier vor Ort einfach sind, die auch Trails nutzen, die Naturnutzer sind. Ähm. Daraus wird immer, oder daraus resultieren eigentlich sogenannte Nutzerkonflikte, über die immer gesprochen wird. Wie seht ihr das Thema Nutzerkonflikte hier im Bikepark Ruhrport? Und was sind für euch eigentlich die zentralen Gründe für Nutzerkonflikte? Ja, das eigentlich,
2: eigentlich, dass es äh, zu wenig äh, Trails gibt halt, die legal sind und wo es auch entsprechend natürlich ganz klar definiert ist, das ist jetzt hier ein Gebiet, wo Mountainbikes durchfahren, wo man darauf hingewiesen wird und einfach eine entsprechende Akzeptanz auch bei den anderen Erholungssuchenden zu schaffen. Ich muss ganz sagen, es gibt natürlich da auch sehr viele positive Beispiele, wo ich das selber auch erlebe, wenn man entsprechend freundlich ist und habe ich ganz viele nette Kontakte gehabt, die sich auch dafür interessiert haben, was man da macht und äh, dass das ja spannend aussieht. Also es ist nicht nur ein Negatives, aber klar ist, dass in den letzten Jahren und jetzt wieder mal Thema Corona, durch Corona das Ganze natürlich extremer geworden ist, weil einfach mehr im Wald los ist. Und ja, ähm, das ist, glaube ich, mit einer der größten Gründe jetzt aktuell. Ja, ne?
1: ich glaube, der ein oder, nee, sorry, vollkommen richtig. Äh, aber ein weiterer ganz großer Grund ist, dass wir mit verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Ja. Ne? Dass halt eben die Waldnutzer einfach definitiv anders unterwegs sind und deswegen halt eben immer diese Konflikte dann halt eben zustande kommen. Ja. Und ich glaube, da auch teilweise, ich glaube, das haben wir auch in, in irgendeinem Artikel mal so geschrieben, ähm, dass der Piefke, der klassische Deutsche, ne, hier vor Ort äh, dich wirklich anguckt, teilweise die Biker unter sich, ja, sich nicht grüßen, wo ich mir denke so, ey, sorry, was ist denn los mit euch, ja, wieso, wieso kann man nicht mal eben so die Hand heben oder ja. mal ein freundliches Hallo rüberrufen ähm, und du fährst nach Österreich, ja, und jeder spricht dich an auf dem, auf dem Trail, auf dem Wanderweg und Servus, Servus, grüß dich, hi, ne, und denkst so, sorry, ja, und hier, äh, <lacht> kommst du an, wirst angeguckt, obwohl du langsam an irgendwem vorbeifährst und statt ein freundliches Hallo kriegst du ein gefühltes ähm, Ey du Spacken, warum fährst du hier in meinem Becher? Hey, hier hier gehe ich doch gerade her oder, oder fahre doch gerade her oder reite gerade her. Ähm, mhm. Ja. Äh,
2: das ist, crazy, crazy, echt? Da Womit muss man das sagen, sagen, das sind, muss. glaube ich auch entsprechende Spots, wo einfach äh, Toleranz ein großer Punkt ist. Also ja. Ich hm. habe das persönlich ähm, äh, bei einem Drehtag am Imrater Berg für das Video Home Homeschool Krefeld gemerkt. Der Imrater Berg ist ein sehr, sehr kleiner Berg, also ist nicht wirklich groß und dort waren an dem Morgen, als wir da waren, waren <lacht> da Leute mit Hunden unterwegs, die sind da hochgejoggt in den Berg und da sind auch Mountainbikes gefahren ja. und das alles auch kreuz und quer, also dem auch die Fußgängerwege gekreuzt und entsprechend waren aber auch die Leute, die da spazieren waren, darauf hingewiesen und denen es war klar, dass hier Mountainbikes fahren und die entsprechende Toleranz ist da gewesen und das hat da hat sich niemand blöd angeguckt oder ist sich irgendwie den Quere gekommen. Das hat alles wunderbar funktioniert, weil ganz klar ist, dass hier entsprechend eine legalisierte ähm, Geschichte ist, wo einfach auch die Toleranz natürlich und die Akzeptanz sofort gegeben ist, in meinen Augen. Also da wird sich niemand darüber beschweren, warum denn doch mal jetzt hier auf dem Imrater Berg äh, ein Verein äh, ein Sportgelände hat. Ne?
0: Anders würde ich aber wahrscheinlich auch vermuten, dass natürlich dann auch Mountainbiker die Strecken nicht einfach irgendwelche Fußwege rücksichtslos gekreuzt haben, irgendwelche Fußgänge, ja. fast, sondern sich halt auch rücksichtsvoll verhalten haben. Also würde ich jetzt mal einfach mal voraussetzen dann.
2: Ja gut, ich muss sagen, beim Imraterberg ist es schon äh, teilweise schwierig, weil wirklich, wenn du aus der einen Abfahrt kommst und in die nächste geht, die haben das versucht schon sehr, sehr gut von der äh, Trailführung so zu, umzuleiten, dass wenn man äh, dort die Radwege oder die Fußgängerwege kreuzt, dass äh, entsprechend die Fußgänger auch darauf hingewiesen werden an den richtigen Punkten. Okay. Weil es ist so, natürlich, äh, da die Trail-Routes auch ganz klar sind, dass man entsprechend respektvoll miteinander, auch der Mountainbiker aufpassen sollte und nicht nur darunter brettert. Aber da funktioniert es und cool. trotz der, der, der gekreuzten Wege. Und ähm, das ist einfach da, weil einfach beide Seiten es akzeptieren und respektieren. Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Ja, ja und ich denke mal, viel ist natürlich auch subjektiv. Ne? Ja, klar. Wenn, wenn du jetzt, äh, äh, <lacht> klassisches Beispiel ist, äh, Sorry, <lacht> klingelst du, ja, dann, dann fühlen, sind die Leute erschrocken ja, und springen zur Seite, gucken dich doof an, klingelst du nicht, ja, sind sie ebenfalls erschrocken und um, ob du jetzt um, gefühlt für denjenigen, der da gerade hergeht, herreitet oder sonst was macht, ob du mit dem, an dem mit 5 Meter Abstand vorbeifährst oder mit einem Meter, nimmt dann jeder auch glaube ich von den anderen Waldnutzern anders wahr und de dementsprechend ist dann manchmal auch die Reaktion Du kannst du kannst halt eben nicht 30 Meter Abstand halten, weil da stehen halt eben ein paar Bäume. Ja, ja. Ja
0: Wobei ich würde tatsächlich immer zu den 5 Metern raten. <lacht> ich glaube, es wird immer dann weniger bedrohlich wahrgenommen. Ja, ist, nat natürlich, also, klar. Ja, ähm, interessant fand ich, dass du Österreich ansprichst. Tatsächlich sind meine Erfahrungen ein bisschen anders. okay äh, Weil ich meine, Österreich ist natürlich Weltmeister darin, Mountainbiker in Ghettos abzuschieben. Hat ein Betretungsrecht, das das Gegenteil von liberal ist. Und tatsächlich, ich war einmal in Saalbach und das Erste, was ich gesehen habe, oder das Erste, was mich bewegt, ist eine Frau, die keine Ahnung meinte wir hätten irgendwas falsch gemacht und wollte uns filmen und fotografieren und anzeigen <lacht> okay. also aber gut tatsächlich sind da meine Erfahrungen mit Deutschland deutlich besser auch mit anderen mm. Regionen aber ich wie schon gesagt ne, jeder macht da halt so seine Erfahrungen ja. ich denke aber auch dass tatsächlich Nutzerkonflikte halt oft auch einfach daraus resultieren dass man gegenseitig nicht so viel Rücksicht nimmt und es ist natürlich finde ich zumindest auf dem Trail genauso wie auf der Straße wer schneller ist wer stärker ist hat halt einfach eine höhere Verantwortung und muss sich dann halt auch verantwortlich verhalten. Und ähm, tatsächlich, ähm, ist, ich glaube, es, es gibt eine gewisse problematische Grundhaltung bei einigen, die denken, okay, die, die haben ja nichts verloren, weil die einfach auch die, die, die Rechtslage nicht kennen, die Sachlage und ja. einfach nicht wissen. Ähm, also vor allem halt Fußgänger, Spaziergänger, was auch immer, die halt die Sachlage nicht kennen und nicht sehen, dass halt ähm, befestigte Wege im Sinne des, des Waldgesetzes ist, glaube ich, halt auch mit Fahrrädern befahren werden dürfen. Ähm, auf der anderen feste, Seite feste. feste Wege oder Feste ja feste Wege heißt genau, richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man immer wieder auch, ähm, wenn man hier Tour fährt, natürlich auf Mountainbiker trifft, die einfach auch, wie soll ich sagen, ihr Bestes tun, um natürlich den, dem Bild zu schaden. Die beispielsweise in Witten am Hammerteich einfach ungebremst durch eine durch eine Familie durchbrettern und so. Ja. Was natürlich einfach auch komplett hirnampodiert ist, muss man sagen. Was aber auch, finde ich, die Leute, die wirklich ähm, länger dabei sind habe ich noch nie erlebt, dass sie sowas machen. Also das sind halt, vielleicht ist es auch einfach ein Aufklärungsproblem. Es sind auch Menschen, die dann, es also sind einzelne Personen oft, die halt wirklich dem Ansehen der ganzen Gruppe schaden, weil ich halt auch genau diese Erfahrung gemacht habe, die Sascha gerade berichtet hat, dass wenn man mit den Leuten spricht oder auch einfach, dass man, wenn man sich respektvoll verhält, man man bremst ab, man hält Abstand, man sagt, wenn, wenn man sagt, ne, wenn kein Platz ist auf dem Trail oder auf dem Wanderweg, ist auch Entschuldigung, darf ich mal vorbeifahren? Also ein freundliches Entschuldigung finde ich, hilft ja immer ganz gut eigentlich, ja. wenn man die grüßt, dass man mit denen ganz oft in super Gespräche kommt und einfach auch, ähm, ja, dass dann einfach ein super geiles Miteinander möglich ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier wirklich mit Leuten aneinander geraten bin vor Ort im Wald, äh, ist verschwindend gering oder ist dann halt wirklich, dass einfach man es mal abkriegt von jemandem, wo halt am Tag, ich weiß nicht, 500 Leute durch den Vorgarten brettern dann ist natürlich klar, dass die Leute irgendwann die Schnauze voll haben. Das muss mhm. man auch mal ganz, ganz
1: hart so sagen. Nee, cool. Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, über diejenigen, die da tatsächlich durch, durch eine Fußgängergruppe ja. durchballern, da brauchen wir nicht zu reden. Und ja, so ein Ding würde ich jetzt halt eben auch nicht aufnehmen, weil ja, wir sind halt eben jetzt nicht die Polizei oder ja. wir sind jetzt nicht äh, diejenigen, äh, die darüber zu richten haben. Das ist dann halt eben so, das ist ja. scheiße. Aber sich dann jetzt, wieder <lacht> in über drei Seiten in Facebook-Kommentaren darüber auszutauschen. Ähm, oh,
0: ja. Und das ist immer zielführend. Und bei Twitter, Shitstorms, immer zielführend. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das bringt mich tatsächlich auch eigentlich ganz geil zur nächsten Frage. Schöne Runde Überleitung. Und zwar, ich habe gerade ein bisschen hier von Spider-Man gesprochen. Ich glaube, es ist Spider-Man, ne? mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ähm, ja, ihr habt natürlich mit Bikepark Ruhrpott eine Öffentlichkeit geschaffen fürs Thema Mountainbike Und ähm, habt dadurch vielleicht auch eine Sache, die eh schon bekannt war, noch ein bisschen stärker promoted. Ähm, und ihr seid jetzt halt als Plattform so eine Art Sprachrohr geworden. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr seid nicht die Polizei. Wie seht ihr denn da eure Verantwortung trotzdem für die Einhaltung von Trail Rules? Trotzdem dafür, dass die Leute sich vernünftig benehmen im Wald?
2: Also eine Verantwortung sehe ich hier für uns als äh, Team Bike Park in dem Fall nicht, ähm, für die Einhaltung von Trail Rules zu sorgen. Wir sind äh, Lobbyisten. Wir versuchen ähm, die Legalisierung von Trails voranzutreiben. Wir nutzen die Community, um unser Netzwerk zu stärken und wir nutzen natürlich, dieses Netzwerk im Hintergrund auch weiterhin zu nutzen, um für mehr legale Trails zu sorgen. Ich denke, und das ist halt ein Punkt, ähm, ja, wir haben eine große Plattform, wir haben eine große Community, aber ich denke, bei dieser Geschichte, was ich vorhin auch schon mal sagte, jeder ist verantwortlich eigentlich dafür, sich auch mit dem Thema Trail Rules auseinanderzusetzen. Alleine mit dem Thema Fahrradfahren. Ich sage mal, im Bereich, wenn ich jetzt zum Beispiel Skifahren möchte, ich mache jetzt einen Skiurlaub, ist für mich ganz klar, dass ich natürlich auch mir einen Skilehrer nehme. Und der Skilehrer mir auch zeigt, wie man Ski fährt und wie man sich auf der Skipiste verhält im Mountainbike-Bereich ist das, finde ich, eigentlich genauso. Man kauft sich ein Mountainbike, was mehrere tausend Euro kostet und äh, warum nicht auch da mal die Zeit investieren und sich vielleicht mal mit dem Fahrradfahren auseinanderzusetzen und auch natürlich in dem Atemzug auch damit, wie halte ich, verhalte ich mich denn im Wald, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, weil die Verantwortung beginnt ja letztendlich dann, wenn ich aufs Fahrrad steige und ähm, kann ich nicht äh, sagen, dass wir eine Verantwortung dafür tragen, was äh, die Menschen im Wald verursachen, also das ist ja, bin ich voll dir. Sehe ich ja. nicht so. Und äh, jeder hat natürlich mit seinem Sport, äh, sei es auch Joggen, <lacht> auch eine Verantwortung, die er gegenüber anderen äh, mitbringt. Äh, wenn ich äh, zum Beispiel abends joggen gehe, gehe ich nicht in dunklen Sachen joggen, sondern versuche mich äh, relativ aufmerksamkeit mit den anderen Verkehrsteilnehmern äh, zu verhalten und äh, habe meine Reflektoren an, damit die mich auch sehen. Ja. in dem Grunde genauso Verkehrsteilnehmer wie im Wald. Und deswegen, das sind so Sachen, wo jeder eine Verantwortung zu tragen hat, äh, egal welchen Sport er ausübt. Und ähm, ich kann jetzt nicht, was ich vorhin sagte, Beispiel, mir ein paar Skier unter die Füße klemmen und dann die Piste darunter brettern. Ich wüsste nicht, wie viele Leute ich mitnehme und wirklich verletze ne? und auch äh, erster verletze. Und deswegen, das sind so Themen, äh, man kann niemandem eine Verantwortung, äh, der im Mountainbike-Bereich äh, eine, eine, eine Plattform hat, äh, die Verantwortung geben, auch dafür zu sorgen, dass jeder einzelne Mountainbiker die Trail Rules beachtet. Also das. Ähm, Sehe ich jetzt nicht nur bei uns rücken. Nein, das
1: ist, wie gesagt, das ist ja auch nicht Ziel gewesen. Ne? Wir, ja, nee. wir, wir, wir sind halt wiederhole ich mich äh, äh, ungern, aber wir, wir sind halt eben nicht die Polizei oder irgendwie der kommunale Ordnungsdienst. Ähm, und was, was steht denn hier in Trail Rules drin? Der meiste davon ist Logik. Ja, also, äh, wir, <lacht> das ne? fehlt ja, also, schwer genug. Von, <lacht> ja, ja so. von daher, ja, wir sind ja jetzt, wir, wir wollen ja jetzt den, den Menschen nicht beim, beim Denken helfen. Ne? Und. Ja. Ähm, ähm, und alles davon einzuhalten, ich meine, wir, wir sind ja auch nie, alle nicht wählerfrei. Also Nein, keine auch, Frage. Auch, das, das ist ein Ding. Aber ich sag mal, äh, die grundlegenden, grundlegenden logischen Sachen einzuhalten, äh, ja. da sind wir jetzt nicht in der Verantwortung, ja. den Leuten. Sehen uns jedenfalls nicht in der Verantwortung, ja. den Leuten das beizubringen. Ziel ist, Ziel ist definitiv, ja. Ähm, ja. Die, die Stärkung der Community und Vorantreiben von, von äh, legalen Sachen, die unserem Sport in der kompletten Breite, sei es Cross Country, bis dort alles
2: irgendwo den Rücken zu stärken. Ich denke, es ist auch so, sollte man jetzt mit Mountainbike anfangen und man muss ja nicht zwingend jetzt einem Verein angehören oder man muss eine Mountainbike-Schule oder ein Training durchführen, sondern einfach derjenige oder der, der einen mitgenommen hat und auch an dieses Thema Mountainbike rangeführt hat, der hat ein Stück weit Verantwortung, demjenigen auch zu zeigen, wie er sich zu verhalten hat, wenn er das äh, den Sport halt ausführt. Und ja, da, ist, da kann sich jeder an die eigene Nase packen, sag ich mal. Ne? Ja, aber wie gesagt, trotzdem sind ja, es ähm, steckt ja jetzt irgendwie nicht äh,
1: was höchst kompliziertes in, in, in der Verhaltens in den ja. Verhaltensregeln drin. Also von daher, aber, das ist glaube ich schon ob, okay.
0: Ihr, ihr habt darüber gesprochen, dass ihr halt auch wirklich im ähm, Practice Missstände so ein bisschen darstellen wollt. Ähm, da, da würde für mich halt so ein bisschen auch drunter fallen, dass man beispielsweise sagt, Leute, im Bereich XY haben wir halt, machen kurzen Artikel oder so. Beispielsweise Trash-Free Trails oder irgendwie sowas. Mhm. Das kann man ja mit einem positiven. Ihr habt es jetzt ja auch gerade aktuell tatsächlich gelaunt, gestern oder vorgestern, mhm. Mhm. Trash Free Trails. Also mein, meine Frage zielt mehr auf diese Richtung, ob das ihr. Es ist, ist klar, dass ihr nicht hinter jedem stehen könnt. sagt könnt, Junge. Nein, fahr bitte die Fußgänger nicht um, bitte fahr nicht über den Hund, das ist logisch. Ja. Aber global so ein bisschen, dass er halt global wirklich ähm, informiert und halt auch sagt, wenn es jetzt irgendwo kolossal schief läuft, beispielsweise, ach, wir haben halt an Spot XY ist halt immer wieder krasses Fehlverhalten, der wird halt immer wieder komplett vermüllt oder so. Ähm, das, das, ich meine, meine meine Idee ging mir in diese Richtung, dass man dann trotzdem auch mal darüber berichtet und sagt, Leute, so wie es da gerade läuft, so läuft es nicht und so schadet das unserer gesamten Community. Ist das auch was, wo ihr sagt, okay, das ist schon zu sehr erhobener Zeigefinger, das ist nicht unsere Rolle oder ist das durchaus was, was für euch in diesen Bereich Berichterstattung über Dinge reingeht?
2: Ich denke, es würde aktuell in der Situation, in der wir uns befinden, ähm nicht die die Personen erreichen, die sich dafür auch die dann, die wir damit ansprechen müssten. Also ich glaube, dass wir selbst mit der großen Community, die wir haben, diese Menschen nicht bewegen würden, glaube ich, anders zu handeln und zu reagieren oder zu agieren in dem Fall. Sondern ich glaube, dass bei vielen viel, viel mehr notwendig und Problematiken anders aufzuzeigen, als jetzt, sei es bei uns, ein Videopost oder einen Beitrag mhm. zu machen. Also ich denke, da ist mehr Arbeit notwendig und auch äh, vielleicht ein gewisses Stück weit abholen. Wie schon gesagt, man könnte natürlich äh, sich äh, die Leute rauspicken und sagen, komm, wir sprechen mal mit denen darüber, aber das würde ja nichts bringen, weil letztendlich poppen die wieder woanders auch wieder auf und dann hat man das Problem, dass man dann doch als Polizei rumläuft. Deswegen, ich denke, dass einfach hier die Community äh, auch die größte Arbeit leisten kann, indem sie einfach, wenn es zu, zu solchen Situationen kommt und man trifft vielleicht solche Leute auch mal, dass man versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen und darüber aufzuklären oder vielleicht einfach mal in Diskussion auch zu kommen, zu sagen, so und so ist das halt. Ne? Und Aber einfach ja. langsam zu sein.
1: Aber da, da, vielleicht kommen wir dann nochmal zurück auf so einen Punkt, wo du vorhin auch nochmal gefragt hast, wie kann man uns unterstützen? Ja. Ne? Also wir, wir rennen ja jetzt ja nicht zu jedem Spot und sagen, hier läuft es gerade schlecht oder hier läuft es gerade gut, sondern ja. wenn das halt eben an uns rangetragen wird, um, dann können wir das gerne, dann können wir das mit Sicherheit gerne verbreiten. Trash-free Robot Trails ist ja auch nicht von uns, das haben wir auch geschrieben. Also, das kommt aus der Community und da, da freuen wir uns einfach, wenn wir sagen können: Komm, das Ding hauen wir jetzt raus, weil ist, äh, da steckt eine super Logik hinter und das können alle gut mittragen. Und wenn jetzt äh, so ein, so ein Chaos-Spot an uns herangetragen würde und da sagt jemand: äh, Hier habe ich jetzt ein Riesenproblem und könnt ihr das bitte auf eurer Plattform mit draufbringen, damit wir einfach mehr Reichweite haben ja. und dann vielleicht auch irgendwen ansprechen und wenn es über 17 Ecken ist ähm, und das Verhalten ändert sich dann, dann machen wir das gerne. Ne? Wenn es genau. passt, ne? wenn es einfach ja. nur auch wieder ein, ein Bashing ist, was, wo kein Fundament hintersteckt, ja. dann, dann stimmen wir uns ab und sagen, ey, sorry, da ist nicht genug Fleisch am Knochen, ähm, können wir so nicht bringen. Ne? Aber wird, wenn das Ding passt, gerne, dann auch gerne mit Interview vor Ort, wird gerne auch selbst gedreht. Ähm, ja, dafür, dafür steht dann halt eben die Plattform auch. Ne? Okay, cool. Das leitet uns jetzt ein bisschen auch schon zur nächsten Frage über. Ähm,
0: und zwar auf einer Seite, ihr seid ja irgendwo auch eine Informationsplattform. Ja. und ihr macht Lobbyarbeit, ihr informiert und ähm, meins also für meinen für meine Empfinden ist es halt so, dass halt Lobbyismus besonders was das Lobbyismus weil zumindest in der Öffentlichkeit schaffen, positiv auf eine Sache einwirken ähm, immer dann besonders gut funktioniert, wenn ich auch zeige, okay, ich zeige Best Practice, ich wirke aber auch in, die, in so eine Community rein und ich, oder man hat halt eine bessere Legitimation, wenn man sagt, okay, wir sagen der Community aber auch ähm, so und so, es gibt bestimmte Regeln und mhm. diese Regeln solltet ihr einhalten, auf einer rein informativen Ebene. Mhm. Macht ja beispielsweise die, die Dim zum Beispiel auch. Die Dim mhm. hätte ja wenig äh, Legitimation zu arbeiten, wenn sie nur sagen würde, wir promoten jetzt Flow Trails oder sonst was. Mhm. Wenn sie aber nicht sagen würden, Leute, wir geben euch, oder ja, DAV, wir geben euch das und das an die Hand, wie es laufen würde. Mhm. Ähm, Frage, macht ihr aktuell schon was in diesem Bereich, um Trail Rules, Aktivitäten von Trail Tolerance, irgendwie sowas, die Einhaltung dazu promoten? Oder aber habt ihr da irgendwas geplant in Zukunft, dass ihr da einfach auch informativ eure Reichweite nutzt, um vielleicht auch neuen Leuten im Sport nochmal gewisse Grundlagen des Verhaltens im Wald näher zu bringen?
1: Boah, ich glaube, da sind wir eigentlich sind wir bei der Frage von gerade. Ne? Also, ja. äh, nee, machen wir nichts. Also okay. wirklich tatsächlich nicht, nicht proaktiv nochmal den Leuten zu erklären, wie sie sich zu benehmen haben. Denn das wäre ja, wenn ich dich richtig verstehe, ja. oder so, da zieht die Frage drauf, ähm, was machen wir, um trade Rules und so weiter zu, mhm. zu verbreiten und Leuten, die auch neu im Sport sind, Sachen zu erklären? Nie, weil ja, die Trail Rules und ein komplettes soziales Verhalten hat eigentlich einen gewissen gesunden Menschenverstand und von daher sehe ich jetzt auch nicht so die Riesenerfordernisse. Ne? Klar, dass, dass DIMP und DHV und wir alle ähm, diese, diese Trail Rules da irgendwo kennen und verinnerlichen, hoffentlich verinnerlichen, ähm, ja, aber dann nochmal darauf hinzuweisen, dafür sind mir die Sachen eigentlich auch echt zu logisch. Okay. Ich, also ich, ich glaube tatsächlich, dass
0: wir da einen kleinen Dissens haben, aber das ist ja auch kein Problem, das kann man auch ganz ja, ja, ansprechen, denke ich, machen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich sehe halt schon so, dass man da oft nicht oft genug drauf und auch nicht genug Plattformen überall immer darauf hinwirken kann, weil ich glaube, ähm, ja, viele Menschen wissen gar nicht, wo sie sich informieren sollen auch gerade die Neue reinkommen oder kennen es einfach gar nicht. Und für die ist es nochmal ganz wichtig, wenn man da nochmal das so plakativ wie möglich auf so vielen Plattformen macht. Ähm, ja, aber ich glaube, Sascha wollte gerade noch was also sagen. Also wir
2: hatten mal die Idee gehabt, das war so eine so, eine, so eine, soll ich sagen, Hirngespitz, einfach mal das auf lustige Art und Weise klarzumachen. Vielleicht kennen das viele von uh, I fucking hate that Films. Ja. How to buy a mountain bike. So ein ja. klassisches Video. Und die haben ja auch teilweise diese Thematik manchmal in ihren Videos mit aufgenommen, wie man sich halt verhalten sollte auf Trails, in Bikeparks und so und äh, auf lustige Art und Weise dargestellt. Und da hatten wir auch mal die Idee gehabt. Aber letztendlich wäre das nur zur Bespaßung. Es würde, glaube ich, niemanden wirklich was effektiv bringen. Und Wie gesagt, da sehe ich eher die Verantwortung in jedem, der jemanden mitnimmt oder der auch jemanden kennt oder auch wenn man jemanden trifft einfach da ins Gespräch zu kommen und ich glaube für auf eine vernünftige Art und Weise Toleranz und Akzeptanz oder Respekt untereinander zu schaffen. Wie schon gesagt, ich, wir haben so viele Leute hier im Ruhrgebiet, die Mountainbike fahren, das ist enorm und wie, wie, wie der Rudi das gerade schon berichtet hatte, manchmal erschreckend, wenn man dann oder du hast ja auch selber gesagt, die Leute werden einen gar nicht grüßen und äh, ich <lacht> ja, denke so. da einfach ja, unter den Mountainbikern, glaube ich, für mehr ähm, ja, miteinander zu sorgen, ich glaube, dann würde auch, man würde man sich gegenseitig auch mehr unterstützen können. Und ich denke, das ist, glaube ich, sinnvoller, als ähm, ja, Informationsvideos zu machen oder Beiträge zu schreiben über Trail Rules. Das lesen sich die Leute eh nicht durch. die, die es eigentlich erreichen sollte, die lesen es sich nicht durch, weil es interessiert es von vornherein ja nicht, sonst würden sie die ja schon verfolgen. Und ja. daher. Und, und natürlich auch ein, ein Riesenthema, wo,
1: wovon wir ja bisher, glaube ich, noch gar nicht so richtig äh, geredet haben, ist Social Media. Ja, jetzt stell dir vor, du bist, du bist acht bis zwölf Jahre alt, äh, Fabio Wittmar springt hier irgendwo quer durch die ja. Stadt ja, und, und ähm, titscht 15 Mal gegen irgendwelche und so. ähm, ja, ja, Logisch, das sind, das, sind natürlich, ja. das sind natürlich Götter, ja, die da jetzt hier in, mit, was weiß ich, wie viel Millionen Klicks durch YouTube und Co rennen. Und dann siehst du halt eben irgendwo aus äh, British Columbia Videos, wie ein Trupp mit, mit einem Pickup durch die Wälder fährt, dann ihre Kettensägen auspackt, äh, mal eben in, in, in zehn Minuten dann eine Schanze hin, hinballert ja, und äh, die ganzen Vorbereitungen für, für, ähm, für die Riesen-Events, die, die irgendwo gemacht werden. Ähm, dann denkst du, warum soll das hier nicht gehen? Ja, dann, dann klar, aber, ja, du, wirst, du wirst doch verblendet, du wirst doch, wirst doch so mitgenommen von den Social Media, dass du sagst, ja klar, da baue ich mir hier schön in äh, Wittenbommern, boah, baue ich mir jetzt mal hier so ein Ding rein, was? weil, ja, in, in BC funktioniert es ja auch geil. Warum soll es denn hier nicht gehen? Das ja? ist genau so ein bisschen, wo meine Idee halt
0: ansetzt, so eigentlich, oder weil meine, meine Frage vorhin darauf abzielte, dass man da halt so, so ein educational, also so ein Erziehungs das heißt, Erziehungsaspekt klingt doof, aber dass man halt so ein bisschen dass man halt Informationen bereitstellt, auch warum genau ist das hier eigentlich nicht so, warum können die das da, warum ist das hier nicht möglich, dass man halt auf dieser Schiene Menschen ja informiert einfach, damit sie halt in der Lage sind auch zu erkennen, okay, es gibt einfach Gründe, warum ich in BC mich mit einer Kettensäge in den Wald stellen kann und, und hier nicht, also ob, ob das nicht auch ein Betätigungsfeld für eure Plattform wäre, einfach da, da, da so ein bisschen die Hintergründe zu informieren. Muss ich aber sagen, dann
2: <lacht> sehe ich uns ja nicht in der, in der also ich glaube, <lacht> wir wollen gerade jetzt ob das bei den Haus sehen, der Woody nicht. Da haben wir einfach ganz, ganz andere Leute, Global Player, Unternehmen, Firmen, die, glaube ich, darauf hinweisen könnten und das eher tun können. Wie gesagt, Fabio Wittmer ist jetzt eines von vielen Beispielen, wenn ich nur das Video sehe, wie er da durch Israel, durch die Wüste ballert und dann von Insel zu Insel da durch das Meer hüpft. Oder ja, auch, wie gesagt, British Columbia, da so Videos mit Pickup durch den Wald pezen und dann das Fahrrad runternehmen und loslegen, das, ja, erzeugt natürlich ein entsprechendes Bild. Aber ich muss auch sagen, es gibt, äh da auch natürlich Unternehmen wie zum Beispiel Specialized die mit ihren Trail-Projekten und auch den entsprechenden Videos und auch ganz klar zeigt, dass Trail-Bilder und Trail-Pflege und auch Trail-Bau Themen sind, die nicht nur in dahin gehen führen, dass man dann letztendlich da runterballern kann, sondern mhm. dass da viel, viel mehr hintersteckt. Und ich denke, Specialized macht das schon sehr, sehr gut. Und ich denke, da sollten einfach große Firmen, die natürlich auch von dem, von dem Sport leben, einfach mehr für sorgen, dass äh, diese Akzeptanz auch da ist und vielleicht auch da in gewisser Weise unterstützend tätig sein sollten. Aber interessant ist, du hast ja gerade den Punkt angesprochen, ähm,
1: äh, wir sollten dann den, oder, äh, wir sollten jetzt vielleicht übertrieben, aber den Leuten zu zeigen, dass es nicht so funktionieren kann wie in British Columbia. Da frage ich dich, warum nicht? Warum kann es hier nicht so funktionieren? Du brauchst doch bloß irgendeinen Grundstücksbesitzer, sei es eine Stadt, eine Kommune, ähm, die sagt, hier, nehmt euch doch einfach bitte diesen Hang, ja, sei es in, zum Beispiel in Iserlohn-Hema, wo gerade, äh, was weiß ich, wie viele Quadratkilometer an Wald umgelegt wurden. Nehmt euch doch bitte hier diesen Hang und baut ihr mal um. Baut da mal ein richtig geiles Ding rein. Ja,
0: tatsächlich ähm, sehe ich da tatsächlich rechtliche Probleme bei uns einfach. Du musst beispielsweise, wenn du da Bauten machst, wirst du eine Artenschutzprüfung machen müssen, brauchst ein Genehmigungsverfahren. Ja. Okay. Das sind halt Sachen ich sag mal, wenn man, wenn man in der Lage ist, das einzuhalten... Es ist komplizierter. Es ist, ist, ist deutlich komplizierter. Das ist deutlich komplizierter. komplizierter. Ja? Ja? Du kannst halt in British Columbia, wird es wahrscheinlich so sein, da gehört hier irgendein Stück Wald, da kannst du mit dem Pickup reinfahren, legst ein paar Bäume und baust ja. was. Klar. Und genau, genau das ist halt mein Punkt, dass man halt einfach ja. den Leuten immer sagt, das hier ist nicht British Columbia, ihr habt halt, das ist ein öffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren, was ja. da notwendig ist, da müsst ihr eine Artenschutzprüfung machen, XY. Genau das ist mein Punkt, dass man ja. halt den Leuten einmal erklärt, Leute, warum ist das ja eigentlich so? Was sind hier eigentlich die Voraussetzungen wirklich, um ein legales Projekt zu realisieren? Ja. Was steckt da eigentlich alles hinter? Dass es halt nicht nur so ist, ja, ich habe da ein Grundstück und äh, der Eigentümer ist damit einverstanden, sondern dass da halt immer ein ganzer Rattenschwanz dran hängt. Das, das war so ein bisschen mein genau, Punkt. Das,
1: das ist, glaube ich, genau der Punkt. Die Leute sind, glaube ich, müde, weil sie halt eben auch nichts, eben, sie bekommen nichts von der Gegenseite. Also sie, sie bekommen nicht halt eben dieses Grundstück, mal eben. Und, und dass der Weg so ist, wir haben euren Bedarf erkannt. Ja? Der hm. Bedarf ist ja, der Bedarf, den kennen den kennen alle. Ja. Ja? Und, und trotzdem kommen sie nicht her und machen irgendwo mal eine, eine Offerte, ähm, wo es dann relativ einfach ist, ähm, sich irgendwo zu engagieren. Ich ähm, kenne den relativ langen Artikel aus der Mountainbike News äh, zum Thema Trails legalisieren. Mhm. Äh, wenn du den liest, dann denkst du, das ist ein Spaziergang. Ja, ja das, dann ist das, das ist wirklich. Das, so, ja. ähm, das, das sind wirklich alles, glaube ich, super schlaue Köpfe, die dahinter stecken. Den Podcast höre ich auch super gerne von denen. Ähm, und das ist auch gut geschrieben, aber es ist nicht so einfach. Ne?
0: Definitiv. Gründe
1: in Deutschland einen Verein, äh, da, kriegst du, da kriegst du wirklich die da kriegst du die ja Wenn du in Deutschland einen Verein... Da kannst du eher versuchen, äh, Schweine zum Mond zu schießen und, und, oder, oder Kühe zum Fliegen zu bringen, bevor du hier mal eben so einen Verein gründest, ja mit dem kompletten Satzungsrecht, mit, äh, mit einer Steuererklärung, wenn es dann halt eben gemeinnützig ist und so weiter und so weiter. Das heißt also, bis du dann an deinem Ziel bist, wo du eigentlich hin willst, das ist schon ein richtig fettes Brett. Und äh, deswegen ist dann halt eben, glaube ich, auch dieses... Dieses Thema jetzt letztens sagte mir noch jemand, ja, das, das, das größte Problem ist, wir sind nicht organisiert. Ne? Das heißt also, du hast viele, viele Individualisten, die unterwegs sind und deswegen kommt halt eben auch nicht genug Druck von der unserer Seite mhm. und wir können uns halt eben nicht vernünftig gegenüber, ähm, ich sag wieder, Gemeinden, Grundstücksbesitzern so, so entsprechend platzieren, dass man da relativ schnell zum Erfolg kommt. Das ist, glaube ich, eins der, der Hauptprobleme, diese, dieses Nicht-Organisierte. Und ich meine, ich mein, es gibt halt immer einzelne Projekte, wo man halt doch sieht, dass es, dass es ja auch möglich ist. Genau,
0: also richtig. In Witten, wir haben ja in Wittenmannstadt den Happy Trail, wo es ja auch gelungen ist, einen, einen Track zu legalisieren mhm. mit allen artenschutzrechtlichen, öffentlich-rechtlichen, privatrechtlichen Voraussetzungen. Ähm, ja, ähm, danke auf jeden dafür eure Einschätzung. Also wie schon gesagt, bei mir sieht es halt ein bisschen so aus, dass ich immer noch der Meinung bin, dass, hm, dass man wirklich eine bessere oder eine bessere Basis hat, wenn man auch einmal sagt, so solltet ihr einmal nur informativ, so sollte das laufen. Mhm. Einfach weil man dann argumentativ vielleicht eine bessere Position hat, dass man sagt: Okay, ähm, wir, wir setzen uns für, für ein Thema ein. Mhm. Gleichzeitig nehmen wir auch die Verantwortung und sagen: So solltet ihr dann auch wirklich euch verhalten, damit wir dieses Thema voranbringen können. Ähm, aber ich kann auch eure Position da irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, also definitiv. Ja, ich glaube, ich glaube glaub
1: halt eben aus der Vergangenheit, dass einfach dann zu viele Nackenschläge ja. und zu vieles Bashing in der, in, der äh, in der normalen Presse halt eben da gewesen ja. sind die einfach dafür sorgen, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben. Ja, und wir ja. sagen, ähm, ich, ich fange das jetzt erst hier gar nicht großartig an, weil das wird eh nichts. Ja? Ja. Und dann fragst du zwei-, dreimal irgendwo halt eben offiziell an. Ja, dann ähm, drehen die ein Riesenrad in irgendeinem Ausschuss und am Ende kommt heiße heiße Luftball raus. Und dann sind die Leute dann frustriert. Und die Frustration, die entlädt sich dann halt eben irgendwo. Ne? Sei es halt eben in dem Suchen nach anderen Wegen. Okay, cool. Ähm,
0: ja, ich, was, was ich da gerne noch kurz, was uns auch, hier auch zum nächsten Punkt überleitet, was ich jetzt auch, es passt tatsächlich sehr gut zusammen jetzt gerade. Ähm, du sagst Frustration, es gibt Probleme. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir doch auch noch in einer recht glücklichen Situation sind, weil wir natürlich einen sehr liberalen Trail Access hier noch haben. Das heißt, ähm, dass wir halt aufgrund des Landeswaldgesetzes, glaube ich, ähm, rechtliche Angaben immer ohne Gewähr, ihr Lieben, ähm, dass wir halt aufgrund ähm, des Landesweitgesetzes ja trotzdem feste Wege befahren dürfen, dass es da auch Urteile dazu gibt, dass dieser Begriff relativ weit gefasst ist, wen das interessiert, dem empfehle ich da die, die DIMP-Seite zur Rechtslage in NRW. Das Gesetz ist, glaube ich, auch vor ein paar Jahren novelliert worden, dass ja, das wir sind so sind ist, wie ständig, jetzt ständig ist. dran. Ja. Ja. Ähm, da konnte man, glaube ich, auch Schlimmeres abwenden tatsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Grundsätzlich könnte die Situation für uns, finde ich, noch viel schlimmer sein, weil wir halt einen relativ guten Land- und Trail-Access haben und wirklich auch noch ähm, relativ viel uns in, in Natur und Wald bewegen dürfen. Ähm, daraus leitet sich dann meine Frage ab, die auch so ein bisschen in Richtung Österreich-Thematik zielt. Wie seht ihr das Spannungsfeld ähm, legale Trails? Also wirklich, ähm, ich habe einen Trail, der irgendwo angelegt wird oder zwei, versus allgemeinen breiten Trail-Access. Stichwort Ghettoisierung von Mountainbikern und halt genau diese Situation, wie wir sie in Österreich kennen, dass du halt da, wo du Geld bringst, fahren darfst und sonst noch nicht mal eine Forststraße befahren darfst mit dem Fahrrad. Und wir halt die Situation ja oft erleben, dass gesagt wird, ihr habt doch da euren legalen Trail, warum wollt ihr jetzt noch woanders fahren, ihr habt da doch das Ding, warum fahrt ihr nicht nur da? Und das ist ja für viele einfach der Reiz am Mountainbiken ist, dass sie halt, sich in der Natur bewegen können, auf auch festen Wegen, relativ frei. Wie seht ihr das Spannungsfeld und wie ist da die Position von Bike Park Ruhrpolt in diesem Spannungsfeld?
2: Also um, Rudi sagte das ja gerade schon, dass es irgendwann knallen wird und um, die Sorge habe ich auch, ganz klar. Und es ist einfach so, wir haben wenig legale Spots, die die, die, die Mountainbiker, die, die breite Masse Mountainbiker interessieren, auch wirklich befahren können. Wir haben viele Insellösungen mittlerweile. Es gibt halt, wie ich hier von sagte, auch Bikepark Haltern, wo ich sagte, da, da steht was Tolles, ja. was mit Sicherheit für die Community vor Ort auch eine gute Lösung ist, ein guter Treffpunkt ist auch. Es gibt auch kleine Spots, zum Beispiel Witten im Berg, wo wir auch schon gewesen sind, das super, super klein ist, im Grunde eigentlich nur drei Tables hat. Aber die Jugendlichen treffen sich dort und springen diese drei Tables den nachmittag lang und das sind auch so Insellösungen, wo natürlich ähm, eigentlich äh, meines Erachtens mehr geschaffen werden könnte, um halt aus dieser Insellösung mehr zu machen. Aber es ist natürlich, und das haben wir auch schon gerade gesagt, nicht mal eben. Und da steckt so viel dahinter und so viel Arbeit dahinter, das schafft man manchmal gar nicht alleine. Da braucht man einfach wirklich ein Team, was sich darum kümmert und sich damit auseinandersetzt mit dieser ganzen Thematik und auch weiß, wie sie was wie anpacken müssen, damit es funktioniert. Deswegen auch nochmal unsere Situation auch, dass wir Best-Practice-Beispiele darstellen und zeigen wollen, die Leute auch dadurch motivieren wollen, dass das funktioniert. Gerne sind wir auch bereit, das Netzwerk zur Verfügung zu stellen und an die entsprechenden Leute weiterzuleiten, dass man sagen kann, äh, ruf mal den an, der hat das so und so gemacht, die Möglichkeit einfach auch ähm, sich gegenseitig auszutauschen. Ne? Und, ähm, ich sehe es so, wir haben jetzt in der, in der Situation, entstehen gerade sehr, sehr, viele Pump Tracks und äh, so kleine Dirt-Anlagen äh, in Kombination miteinander, was äh, natürlich relativ einfach zu fliegen ist und auch für die Kommunen und die Städte hier im Ruhrgebiet. Eine äh, teilweise relativ einfache Geschichte ist, äh, auch was die Förderung angeht. Aber das sind halt wirklich nur Insellösungen. Es wird, glaube ich, nicht das große, weite Problem, was wir haben, dass wir keine legalen Trails haben. Äh, so Spots gibt es immer. Und Bikeparks ist auch so eine Situation, wo man, äh, sie nennen nicht auch eine Insellösung. Also ein Bikepark ja. ist für mich auch eine Insellösung. Und äh, ja, ich denke, dass da einfach. Ähm, viel mehr Leute mit anpacken müssen, sich mit der Thematik auseinandersetzen sollten. Wenn es halt Spots gibt, wo zum Beispiel jetzt, jetzt Imberg ist jetzt vielleicht ein schlechter Punkt, aber zum Beispiel, wenn man jetzt äh, den Klingentrail nimmt oder den Trail krefeld mhm. wir wissen das ja selber, wie viel die Vereine versuchen, im Hintergrund weiterzumachen. Die haben schon mal eine Lösung im Raterberg oder der Klingentrail, aber was die versuchen natürlich auch darüber hinaus noch zu schaffen und äh, für Toleranzen zu bekommen, und auch natürlich eventuell die Legalisierung ihres Trails zu erweitern, also das Gebiet auch zu vergrößern. Da sind die Leute jederzeit dran. Und das ähm, ist ja natürlich ein langer Prozess. Man sieht, wie die Geschichte von Homeschool Krefeld war, wie lange die effektiv gebraucht haben, um das, diesen Spot, den sie da jetzt haben, zu erschaffen, es nicht mal eben gemacht hat. Und ähm, ich denke... Wir müssen einfach die Vereine mehr unterstützen, mehr supporten und stärken und ich glaube, da ist das Potenzial auch ähm, entsprechend mit dieser Rechtsform eines Vereins auch mehr schaffen zu können und als, als Verein auch natürlich die entsprechenden Leute zu haben, die mithelfen können, äh, mehr Trails zu legalisieren.
1: Ich frage mich gerade nochmal zum Thema Insellösung. Ähm was ist die Definition von Insellösung? Ne? Also es ist, ist, ist ähm, FAC Härten mit Hoppenburg ist es eine Insellösung. Und wenn, wenn ja, ist es schlecht. Ähm, ich gucke guck auf die Insel ja? in der Insel. Wir sagen immer boah, in, in England, Schottland, Irland, da geht so viel. Aber was haben sie? Sie haben Trail Trailcenter ne? und die Trail Center ist es nicht im Endeffekt auch eine Form von Insellösung? Und ist es schlimm, wenn ich von A nach B jetzt mal über eine Waldautobahn fahren muss? oder sogar über ein Stück Straße fahren muss, um gesagt, von A nach B zu kommen. Ähm, ich meine, ich glaube, ich, ich kann schlecht erwarten, dass hier alles irgendwo auf 1,50 Meter breiten geilen Trails ähm, einhergeht und ich halt eben dieses perfekte Trailnetz kriege. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ja. Und so, ist, so ist zumindest meine Meinung. Also wenn, ich, wenn ich halt eben sehe, ähm, FRC Herten, ne, ähm, Shoutout an dieser Stelle, äh, Finde ich, ähm, ist es eine, ist eine geniale Lösung, die dann gekoppelt wird mit, mit der Halte Wart, wo der RVR dann die XC-Strecke angelegt hat, also eine, eine super geile Kombi und finde ich als Insellösung, ähm, finde ich total gelungen ne? und wird, ich kann da über einen Kanal hinfahren, ich kann an der Emscher da hinfahren, aber ich werde halt eben nichts äh, 30 Kilometer Trail dahin irgendwie kriegen und deswegen glaube ich, können wir froh sein, wenn wir diese Insellösung kriegen. Und deswegen ist Ghettoisierung, ja, hört sich erstmal scheiße an, ähm, ist aber, glaube ich, nachher für die Gegebenheiten, die wir hier im Ruhrgebiet haben, ist
2: es äh, fast anders gar nicht möglich. Man muss ja sehen, das Ruhrgebiet ist ja auch von äh, seiner Infrastruktur was Besonderes in Deutschland. Ähm, und die Insellösung, ähm, wenn wir es schaffen, mehr Inseln zu schaffen, im Ruhrgebiet und diese miteinander zu vernetzen entsprechend, dass man mit äh, entsprechenden Radwegen ja. dann zum nächsten Spot kann, äh, finde ich das absolut legitim, weil ich denke ja auch, äh, dass Ruhrgebiet äh, durch die Kultur, durch die Industriekultur auch ein, ein Punkt ist, weswegen viele hierher kommen, sich das anschauen wollen und wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt nicht im Ruhrgebiet wohnen würde und ich würde jetzt von außerhalb kommen, würde mich das ja gerade interessieren am Ruhrgebiet und wenn ich das noch mit meinem Hobby Mountainbiken verbinden könnte und entsprechende ähm, sag ich mal, Ruhrpott-Cross-Strecke, die es ja auch schon gibt, miteinander zu vernetzen und vielleicht äh, die Insellösung so miteinander zu kombinieren, dass es für mich einfach wird, das mit dem Fahrrad auch zu erreichen. naja, ist doch perfekt. Das sind dann mehr. Ja. Ähm, das hm. ist halt äh, dieses, dieses dieses äh, ja das Synonym Bikepark das äh, gibt das ja auch so ein bisschen wieder, halt, dass wir im Grunde genügend Stellen haben, wo man entsprechend äh, ein tolles Trailnetz schaffen kann, aber dass man das mit der guten Infrastruktur, wo man auch schnellst mit dem Zug, mit dem Auto von A nach B kommt und nicht 120 Kilometer fahren muss, sondern sich auch dann mal am Tag äh, vielleicht drei Spots anschauen kann, ne, als nur ein. und das finde ich... Das ist eine tolle Sache. Ich glaube und, und glaub, tatsächlich, die Möglichkeiten sind
1: da. Sie sind halt eben begrenzt aufgrund der Topographie. Ja. Deswegen wird das so nicht, funktio nicht funktionieren wie äh, im, im Porte soleil oder so. Aber äh, halt, wir haben die und Möglichkeiten. Ein ehrliches port soleil ist eigentlich auch eine Sammlung aus Inseln. Aber Natürlich, Würde richtig. ich jetzt behaupten, Genau, und du, du fährst halt eben von A nach B fährst du halt eben auch erstmal irgendwo eine, eine Autobahn oder du musst halt eben mal ein Stück Straße mitnehmen. Und äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, lass alleine mal die ganzen Halden verbinden, ja, In, auf, auf Norddeutschland ähm, ist man sehr aktiv, da hat man gebaut, Und dann fährst du halt eben weiter, kommst irgendwann nach Haniel, da kümmert sich jetzt gerade ein Verein drum, ähm, die Politik scheint grundsätzlich auch bereit zu sein, da irgendwo mit äh, etwas zu tun, der RVR hat Machbarkeitsstudien, selbst für den Bereich Downhill, auf fast allen <lacht> ihm gehörenden Halden, ähm, da geht was, ne? nur mhm. da müssen halt eben Leute auch hin, die sagen, ich bin jetzt ehrenamtlich bereit, mir hier den Arsch aufzureißen. Ne? Und wenn das halt eben nicht passiert, ähm, dann bleiben wir irgendwo, dann bleiben wir stehen. Ne? Aber grundsätzlich kannst du von Norddeutschland bis nach ähm, bis nach Großholz, großes Holz fahren und hast irgendwo immer wieder Spots, wo du wo du geil fahren kannst. Aber zwischendurch äh, hast du halt eben Stücke, die sind nicht so, die sind nicht so attraktiv. Können sie auch nicht sein. Ne? Wir sind halt eben hier im Ruhrgebiet und da musst du halt eben ein Stück Kanal oder Emscherweg fahren. Aber Nichtsdestotrotz gibt es äh, irgendwo, ich glaube, wenn man auf der Karte mal richtig guckt, gibt es immer irgendwo schöne Verbindungen, wo du, wo du nicht eine Straße benutzen musst, und wo du über Waldwege oder sonst irgendwo kommen kannst. und Alte Trassen oder so. Ja, ist, ist
3: ist
2: ja. ja tatsächlich, Mann, tatsächlich
0: zielte meine Frage auch Männer darauf ab, wirklich, beispielsweise, ach, dass du halt, ähm, da, das halt, wie die Position dazu ist, dass halt, ähm, du, du würdest beispielsweise sagen, wie in, ähm, in Baden-Württemberg, dass du halt zwei Meter-Regel einführst. Hm und dass das auch damit begründet wird, dass wir, wir haben da ja so ein paar Angebote geschaffen Dass okay. man halt quasi die Mountainbiker aus dem Großteil des Waldes faktisch aussperrt. Ja. Das meinte ich so ein bisschen mit Ghettoisierung. Also ich, natürlich, wenn du viele Projekte hast, aber du würdest dann ja trotzdem vielleicht von, der einen, von dem einen legalen Insel zur anderen legalen Insel ähm, dich noch okay. durch den Wald bewegen dürfen, noch auf dem Weg, der schmaler als zwei Meter ist. Ja. Aber wenn du beispielsweise Österreich siehst, da dürftest du ja gar nicht mit dem Fahrrad vom einen Bikepark zum anderen Bikepark fahren, weil du nicht mal die Vorstraße fahren darfst. Ja. Das meinte ich jetzt mit Ghettoisierung. Okay. Also okay, 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 den Standpunkt halt dazu, dass man halt, dass man sagt, da sind doch vereinzelte legale Angebote und deswegen dürft ihr all die anderen Sachen, da schmeißt ihr euch jetzt einfach raus. Also Das ist ja
2: diese Sorge, dass dieser Knall kommen wird. Und das ja. kann passieren, ja. Wer weiß, wo die Reise hingeht oder so. Ja, vielleicht muss es auch erstmal passieren, das weiß man nicht.
0: Ja, wäre das ähm, aus Sicht vom Hopot akzeptabel oder würdet ihr darauf hinarbeiten, dass es immer auch bei einem, bei einem vernünftigen ähm, Zugang zu, zu, zur Natur bleibt?
2: Ob wir ja. als Hopot darauf hinarbeiten können, ja, wie, es, äh, oder? Wie ist
0: eure Position da, sage ich äh, mal. Also halt so ganz
1: ne? klar, geht, also äh, irgendwo ausgeschlossen zu werden, ist kann gar
3: nicht. Okay. Ja, ja, definitiv.
1: Also brauchen hm. wir, glaube ich, überhaupt gar nicht großartig kann ich großartig philosophieren. Ja? Dass, wenn ich irgendwo ein Verbot habe, äh, sei es jetzt hier Ruhe hänge oder sonst irgendwo, ja scheiße. Ja? Ja. Kann ich da nicht nachvollziehen. also äh, ja. Nee, geht nicht. Hm. No way.
0: Gut. Ähm, cool. Ja, man muss jetzt natürlich den, den offensichtlichen Witz noch mitnehmen, dass natürlich jede Lösung in UK eine Insellösung ist. aber na ja. ja, sehr gut. Ach ja. ah, Gott, ja. <lacht> Das ist natürlich, ja. Hast du
1: nicht so eine Applausmaschine? sie Leider nicht, leider nicht. Hofer Trails,
0: der Podcast mit Witzen, mit Niveau, ja. Ähm, ähm, wir kommen langsam im redaktionellen Teil so ein bisschen zum Ende. Ähm, ein Elefant, der noch in der Mountainbike-Welt die ganze Zeit im Raum rumläuft und pink ist und leuchtet, ähm, ist das Thema EMTB-Boom. Wir haben das gerade schon immer angerissen. Ähm, wie seht ihr das persönlich? Ist das eher ein Fluch oder eher ein Segen, dass viele, viel mehr Menschen jetzt auch sich noch auch elektronisch unterstützt in den Wäldern bewegen.
1: Völlig Latte. Wirklich, total. Ja. Also, Sehe ich finde auch ich, so. ich, überhaupt, find ich überhaupt gar keinen Diskussionspunkt. Nee. Also, wer da Bock drauf hat, äh, ich glaube, jetzt irgendwie mit dem Finger auf wem zu zeigen, nee, hat alles seine Daseinsberechtigung. Wer da, wer da meint, jetzt mit Elektrounterstützung unterwegs zu sein, sei es aus Trainingszwecken oder weil er mehr Speed bergauf hat oder sonst irgendwas, ähm, finde ich total müßig. Bin ich. Äh, Maximal tolerant. Also ich finde jetzt auch irgendwo den, den Schuldigen zu suchen, warum es jetzt außerhalb von Corona äh, mehr Druck im Wald ist, weil jetzt plötzlich der, äh, ich sag mal, klischeehafte äh, 45-jährige, leicht übergewichtige, ohne fahrende mit seinen biersaufenden Kumpels, E-Biker, äh, jetzt plötzlich schuld ist, weil hier alles äh, uns um die Ohren fliegt. Nee, nee, ist, ist definitiv nicht mein Ding. also mhm. Gerne, also ähm, oder, äh, für, für manche ist jetzt der E-Biker, was wir Bio-Biker für den Fußgänger oder den Reiter sind, ne? nur, nur weil die jetzt halt eben noch mal eine andere Geschwindigkeit haben und äh, ja, dann suche ich mir den, weil er jetzt plötzlich auch immer mit, mit 25 dann bergauf fährt, ja, aber auch da ist das Thema äh, nicht nachgedacht, ja, dann, dann mache ich aber doch nicht, also ich jedenfalls, ich mache da nicht alle E-Biker dafür verantwortlich, weil dann halt eben wieder okay. auch da die gleichen schwarzen Schafe eventuell auftauchen, die auch im biobiker bereich da auftauchen. Deswegen für mich mache ich dann Strich drunter. Habe ich auch nichts hinzuzufügen.
0: Okay, ähm, positiv dahingehend vielleicht, dass die Community größer wird, dass mehr Leute in die Community reinwachsen, die vorher nicht drin waren. Würdet ihr sagen, dass das also ne, dass das das Mountainbiken noch größer wird? Würdet ihr sagen, dass da zumindest ein positiver Effekt auch von diesem Boom drin liegt?
2: Also ich finde es natürlich schön, wenn mehr Leute die Leidenschaft teilen und äh ähm, einfach die die Community natürlich größer wird, weil sie durch die größere Community natürlich auch vielleicht mehr äh, Lösungen geschaffen werden können, keine Frage, das ist natürlich ein Vorteil, ja. Und dass ähm, es Menschen auch gibt, die sich gerne dem Sport rantrauen, äh, sei es jetzt ja nicht nur äh, Mountainbikes, sondern auch äh, E-Bikes an für sich, also wenn ich da jetzt meine Eltern als Beispiel nehme, die jetzt, mein Vater hatte einen Motorradunfall, äh, konnte seit Jahren kein Fahrrad mehr fahren, jetzt durchs E-Bike ist es wie ihm wieder möglich und der ist Schön. sehr gerne Fahrrad gefahren und fährt jetzt auch wieder sehr gerne Fahrrad und Deswegen, ich finde, find E-Bikes ist eine tolle Sache insgesamt gesehen,
1: ja. ja auch die Kombination, gerade auch generationenübergreifend, ne, das ist natürlich auch, glaube ich, eine ne, Mega-Chance. Ja. Ähm, ich glaube, so, gerade unsere Generation ist ja auch eine äh, ne, ne Altersklasse. Ähm, das gab es früher so nicht. Dass, dass du, du siehst es jetzt immer öfter, dass halt eben Vater oder Mutter oder eine komplette Family mit dem Kind sich im Mountainbike-Gebiet rumtreibt. Ja. ja, und wenn an einer davon um mit der Gesamtgruppe irgendwie mithalten zu können, dann mit dem E-Mountainbike unterwegs ist, er ja, genial. Finde ich, tot, ja. find ich total klasse als, als Ergänzung. Und äh, wie gesagt, äh, die grundsätzliche Diskussion ist äh, für mich nicht gegeben, aber dass es dem, dass es der, der, der Gruppe der Mountainbiker durchaus auch zuträglich sein kann.
0: Jo. Ja, der Hintergrund der Frage war tatsächlich, dass es das so ein bisschen, ähm, ist natürlich auch mal eine, eine selektive Wahrnehmungssache, wahrscheinlich, weil das tatsächlich, ähm, hier vor Ort öfter schon so die Wahrnehmung war, dass da teilweise Menschen einfach ähm, sich so ein Ding gekauft haben, unterwegs sind, die halt vorher nicht, ähm, nicht so stark mit Mountainbiken in Kontakt gekommen sind, die halt, wie der Stichwort Trail Rules, keine Ahnung von bestimmten Verhaltensweisen hatten und das dann durch ihr Verhalten auch dokumentiert hatten. Also die dann beispielsweise einfach wirklich ohne Helm ähm, bekannte Trails hochgefahren sind und dann natürlich alle mit in Gefahr gebracht haben. Ähm, ja, aber das wir war so ein bisschen jetzt, der Hintergrund. Ne?
1: Ne? Meine, wir sind jetzt nicht dafür da zu sagen. Nein, so, warum das sollte jetzt, jetzt auch nein, nein, nicht, nein, nein, nein. Aber es ging jetzt ne? auch gar nicht gegen
0: euch oder so, sondern also, also, einfach das auch nur als eine Erklärung der, der nein, Frage.
1: Nein. Äh, das ist schon klar, dass es jetzt nicht gegen uns ging, aber ja. wie gesagt, wenn du die halt eben, die sich die daneben benehmen, und die gibt es halt eben in allen Bereichen, ja. also von daher ja. ähm, kann ich die ganze Diskussion. Mit E-Bikern nicht so richtig nachvollziehen. Aber. Okay. Persönliches, ja, persönliches Ding. Nee, absolut. Ist auch, ich finde es halt immer interessant,
0: dass das, der das so ein bisschen anzusprechen, das Thema, weil es halt gerade so ein, so ein dickes Thema ist und halt in vielen Bereichen mal so, mal so beleuchtet wird, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, bevor man, wenn man vorher nichts mit Mountainbiken zu tun hat, es macht immer Sinn, sich ein bisschen zu informieren und auch ein bisschen den Kopf einzuschalten, wie überall im Leben. Und vielleicht auch einfach mal Leute anzuquatschen, die einfach schon länger dabei sind und sich so ein bisschen einführen zu lassen. Ähm, sehe ich genauso. Ähm, ja, letzte Frage des Redaktion redaktionellen Teils. Ein schwieriges Wort morgens. Ähm, was wollt ihr den Hörern noch mit auf den Trail geben?
2: Also ich würde sagen, ähm, wie es sich vorhin auch schon erwähnt hatte, dass jeder Mountainbiker äh, etwas Verantwortung mit sich tragen sollte. Weil natürlich auch ein einen Sport betreibt, der auch für andere gefährlich sein kann, wie auch beim Skifahren ja. ähm, und da einfach ja. Verantwortung und Respekt äh, mit sich nimmt und auch mit anderen Respekt für umgeht, die äh, sozusagen auch auf dem Weg unterwegs sind, wo man selber auch fährt und das ist glaube ich eigentlich so das Wichtigste, alles andere sonst Spaß haben. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht alles so ernst nehmen, äh, maximale Toleranz auch zu zeigen. Und ähm, ganz wichtig, vernetzt euch. Das ist, glaube ich, wird so die, die Hauptbotschaft. Ja, vernetzt euch. Ähm, dann können wir zusammen mehr erreichen und, und ähm, da müssen wir halt eben auch teilweise mal ein bisschen mehr Engagement und in, in was weiß ich nicht, in, in, in ehrenamtliche Sachen stecken, ja, mehr Zeit auch für das, für das Hobby auch so außerhalb des Fahrens mal äh, aufwenden. Und äh, ich glaub, wenn das klappt, wenn wir uns da vernetzen. Dann lässt, sich noch, dann lässt sich wirklich noch einiges heben. Ne? Und, ähm, ja, ja. Dann würde ich sagen, ähm,
0: ist, es, ist der Zeitpunkt gekommen, wie soll ich sagen, das Ganze hier den Deckel auf, diese Ganze, auf dieses Gespräch zu machen. Ich ähm, fand das Gespräch mit euch super klasse. Ich fand es richtig interessant. Wir haben viele tolle Punkte angesprochen. Wir haben auch ein sehr langes Gespräch geführt. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich erstmal danken für die Arbeit, die ihr macht. Und aber, doch, oder auch, und aber auch dafür, so ist es richtig, dass ihr heute Morgen euch die Zeit genommen habt, euch mit mir hinzusetzen und ein bisschen zu quatschen. Ähm, ich würde euch gleich gerne das letzte Wort einräumen in diesem Podcast und werde deswegen jetzt folgendes sagen. Liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, diesen Podcast hier auch zu abonnieren oder zu folgen oder wie auch immer es das heißt, auf der jeweiligen Plattform, wo ihr unterwegs seid. Ähm, erzählt mal euren Freunden und äh, Bike Buddies von diesem Podcast, wenn ihr möchtet, wenn es euch gefallen hat. Ähm, ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Ähm, habt weiterhin Spaß auf dem Fahrrad. Bleibt alle gesund. Wie heißt es schon? Bleibt stabil. Und äh, ja, Dankeschön und äh, Tschüss. Und jetzt das Wort an unsere beiden von Bikepark Robot.
2: Ja, also vielen Dank natürlich auch für die Einladung heute. Wir beide äh, haben stellvertretend fürs Team auch schon gesagt, dass das für uns auch nochmal eine gute äh, Chance ist, ähm, der Community nochmal zu zeigen, äh, was wir so machen, weil bisher natürlich durch unsere Beiträge oder auch Posts oder Videos äh, immer nur ein Bruchteil zu sehen ist und ich denke, mit diesem Podcast auch nochmal die Möglichkeit zu sehen, was so alles passiert und auch die Geschichte nochmal zu, äh, mitzuteilen, wie wir eigentlich entstanden sind, was Bikepack Robot ist, was das bedeutet. Ja, ähm, ich kann nur abschließend sagen, ich wünsche dir auch alles Gute für deinen Podcast und äh, es hat mir viel, viel, viel Spaß gemacht, war für, ich das, für mich das erste Mal bei so einem Podcast dabei zu sein und ja, ich bin gespannt, was du noch für Gäste haben wirst und äh, ja, ansonsten
1: ja. Ja, ja, besten Dank für die Einladung, coole Aktion, finde ich echt super, gut, dass wir uns hier auch nochmal äh, so toll ausgetauscht haben und äh, an die Leute da draußen vernetzt euch, bleibt freundlich, bleibt gesund und ja, äh, ja, unterstützt euch gegenseitig,
3: dann schaffen wir das. Macht's gut, ciao, ciao.